0: Salve, salve, galera. Começando aqui o Caio Podcast. Eu sou Leandro Albieri, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Caio Podcast é uma conversa semanal, acontece toda sexta-feira a partir das 9 horas da noite. E aqui do meu lado, aqui, Christian Chiono. E aí, Christian, beleza? Boa noite.
1: Beleza, boa noite. E aí, senhores e senhores? Sejam muito bem-vindos ao Caio Podcast. Eu vou começar com alguns anúncios, anúncio do patrocinador, né? O Salão do Christian Cabeleireiros. Salão do Cristian. né? <risos> O telefone é 090-5195-4179 Fica aqui em Minocamo né? Quem tiver interesse de agendar horário Pode estar ligando lá né? O o salão trabalha com Cabelo feminino e masculino Tintura, mecha E todos os trabalhos que um salão Feminino e masculino tem né? E essa área aqui Seria a área do patrocinador E a gente tem assim o seguinte Quem tiver interesse em ocupar esse espaço né, Entre em contato com
0: é contato arroba ou no nosso site caiapodcast.com
1: esse espaço, é, ele, ele é, a parte de anúncio é a parte falada aqui no início do programa né é, no, meu, no, no caso do salão não apareceu a logo, mas assim aparece a logo na tela do, na hora do anúncio e a gente fala sobre o seu produto, né? aí você entra em contato e a gente tem outros modelos de anúncio inclusive esses estão passando na tela né? é, é Bem interessante o sistema de anúncio, a gente tem um sistema de anúncio gratuito, que é para uma exibição de programa, ele não contém dados nem contatos da empresa, simplesmente é, é a sua logo. Isso, é. É, é. é só a sua logo, tá entendendo? Se você decidir fazer o anúncio pago, né? É, aí aí a passa gente manda a ter, ter o tipo telefone, dos planos
0: que tem tal, a explicação né? toda uhum. certinha. É só e... mandar o um e-mail. Manda o seu e-mail primeiro com os seus com as suas informações e a sua logo. Que assim que der a equipe a equipe de contato vai vai estar tá respondendo o um e-mail aí.
1: Sim, ô Maeda, coloca nessa tela, na, na, na câmera principal aqui da frente. É, no caso, será exibido aqui nessa tela aqui, ou na tela que fica atrás dos convidados, que nós já vamos apresentar o nosso convidado, nosso ilustre convidado aqui, vocês estarão vendo a tela que fica atrás dele. Toda a propaganda ela é exibida aqui nessa, nessa tela principal e na tela lateral, que é a tela do convidado. E aí lá contém dados, no caso se for o um anúncio pago, dados do anunciante. E no caso, todo o complemento vai estar tá no site do anúncio né? Aí lá vocês entram em contato que lá tem mais detalhes pra, pra, sobre os anúncios né? Então,
2: apresenta aí é o nosso aí. convidado hoje de hoje Hoje o nosso então.
1: ilustre convidado aqui é o Shin É Shinosuke mesmo a pronúncia ou se pronuncia de outro jeito, Shin?
2: É Shinosuke.
1: Ah, Shinosuke. Mas é sobrenome mesmo ou é assim é o um nome. nome artístico? É o meu nome, é o meu primeiro nome Porra, que bacana Você está quanto tempo aqui no
2: Japão, Shin? Eu estou aqui no Japão há 17 anos
1: 17 anos. 17 já, anos. E você já, já, já mexia com essa parte musical no Brasil ou não? Já, já. Eu sei que eu, eu já ouvi, já assim comentários, né? Na verdade eu não sei, mas você promovia eventos, não promovia?
2: É, eu cheguei a trabalhar na época no Brasil, na verdade era assim, né? Eu, eu, eu tinha eu tinha bandas, né, de de indie rock, fazia rap também com banda e no, no começo dos anos 2000 ali, mais ou menos, até 2004 ali. Eu trabalhei nessa parte da reg music e tal. Ah. Bem naquela ascensão ali que tava começando é, aquele forró universitário. Tava grandes oh, shows, de... uhum. shows de reggae. E nessa época aí eu comecei a trabalhar com, com a reg music. E sempre hum. com os parceiros de rap, né? Do rock. Sim. Sempre na música, né?
1: Aqui no Japão você também chegou a promover eventos aqui?
2: É, aqui no Japão a gente. Não é que eu promovi eventos, né? A gente, como a gente trabalha na área musical e tem muitos contatos, aí a gente. É... Acabou participando né, Nas produções né, Arrumando contato pro pessoal Ou trabalhando ali naquela Naquela parte mais burocrática De, de rider Essas coisas assim Mas hum. cheguei a trabalhar bastante também com o evento aqui também.
1: Essa parte de evento aqui no Japão é lucrativo?
2: Bom Como eu não fazia parte da finança né, Eu era só ah. um contratado da, da, Dos eventos eu, eu creio que sim né? Eu acho que tem aquela parte assim que tem as duas partes, né? Tem aquelas pessoas que, que realmente sabem o que tá fazendo, então traz os artistas, promove os eventos legalzinho. E tem um pessoal que tá, come, tá começando, tá tentando fazer uns investimentos, às vezes os primeiros não dá, entendeu? Mas eu vi de tudo um pouco, assim. Mas eu mesmo ter evento meu e fazer, não, não, não fiz, né? E
1: quando você chegou e falou assim, meu, tá na hora de eu
2: fazer o meu, eu vou cantar,
1: eu vou fazer.
2: Isso. Na verdade foi assim, ó. Começou... Quando eu cheguei no Japão, é, eu fiquei o primeiro, o primeiro ano, assim, observando como que era tudo, né? Primeira, primeira viagem e tal. Só trouxe aquela experiência de São Paulo e tal. E como se fosse um magnetismo, né? Você fica ali, né? Você tá escutando sempre música, andando de skate, escutando música, andando de skate, aí começa a ver os shows, aí você fica sabendo que veio é, grupos do Brasil fazer show. E legal. teve um aumento teve um ali de 2006, ali, mais ou menos ali, 2006 eu tive uma é, tava tendo um campeonato de skate em Nagoya, né? Ah, você anda uhum. de skate? Cara? É, eu andei muitos anos, né? No, uhum. Agora não ando com frequência, né? Uhum. Mas, a, assim bom tempo da minha vida, sempre andei de skate, né? A gente ah, costuma uhum. falar que é skatista uhum. mesmo uhum. Então, nessa época aí, tava tendo um campeonato lá na pista da Wakami Skate Park em na uhum. Nagoya e teve aquele aquele, micro, aquele, micro, aquele microfone aberto, né? E aí eu fui fazer um freestyle lá ah, que da hora. E que... aí comecei a fazer um freestyle e tal. E aí tinha um cara, que o nome dele é Steve, né? Ele é DJ de, de drum base, de, de jungle, de essas coisas mais reggae assim. E ele falou, pô, eu faço um evento chama Concrete Jungle, em um, em um bar em Nagoya, chama Buda. Você não quer ir fazer uns umas sessions comigo, assim, de Selecta? Eu falei, ah, vamos aí. né? É, vamos ver o que dá, vamos, vamos, vamos aí, né? Da hora, né? Vamos aí. Vamos aí. E aí foi nessa daí. E quando eu tava fazendo eu tava fazendo esse, essa apresentação, um japonês me viu. E aí ele falou, pô, eu faço uns beats, né? De, de rap e tal. Você não tem interesse de gravar nos beats meus, né? Eu falei, ah, eu tenho sim, por que não? Uhum. Eu tava começando ali, entendeu? Sim, sim. Você é... tem um estúdio próprio hoje, não tem? musical Sim, então. Aí a história vem daí, uhum. né? Porque conforme eu... Comecei a fazer a apresentação, eu comecei a gravar. Eu queria entender como que era esse universo aqui no Japão. Porque a, a história aqui lá no Brasil, aqui no Japão, a tecnologia ela é lá mais, mais acessível. Eu falei, então eu vou atrás disso, né? Então uhum. eu fui atrás. Eu, eu conversei com esse DJ aí, com esse beatmaker aí, com, com o Sawa, né? Aí eu falei, como é que você faz esses beats? Ele falou, ah, não, eu faço assim, uso uso o Macintosh e tal, papapá, samplay ali, faço uns cortes, falei, pô, legal pra caramba. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu fui comprei o Mac pra mim. Uhum. Certo? Eu falei, eu vou comprar o Mac pra mim, por quê? Porque quando ele me passar os beats, eu já gravo uhum. as vozes, faço os testes e aprendo como é que, como é, que é esse é universo novo, produção, né? né? Uhum. Entendeu? Porque então, eu só trabalhava com banda, né? Sim. Entendeu? Nossa, eu tava acostumado a fazer, a gente tá fazendo, acostumado a fazer edição de, das músicas no, naquele Tascan de hum, duplo deck das- das- entendeu? Nossa, é, e aí eu tinha um rolo também de fita, ah, então ela bem limitado. foi assim aí eu comecei a, a fazer os negócios da música lá, então como você fica muitas horas avulso, assim alugando estúdio, pagando por, por sessões e, e tudo sessões, tal aí. chegou uma, um determinado momento da, que eu tava fazendo aquilo com seriedade eu falei, bom, eu preciso realmente fazer ah, um local para eu poder trabalhar mesmo de verdade né e aí foi onde eu comecei essa ideia aí. Hoje eu tenho um estúdio, né? Mas a história é bem longa bem mesmo, demorado, né? Gente. É bem demorada. O seu
1: estúdio fica onde?
2: O meu estúdio fica na cidade de Minocamo. É... O nome do estúdio é Minocamo Rap Dojo. E a princípio eu montei pra eu poder fazer as minhas produções musicais. E o que, que aconteceu, né, meu? É bem interessante isso daí. Então, como eu tava naquele processo de gravação, bem naquele momento eu tava... Eu tava construindo o um estúdio, eu tava fazendo show e tava escrevendo um disco. Nossa, vários projetos vários ao mesmo projetos tempo. Vários projetos ao mesmo tempo e trabalhando, trabalhando fora, assim, nas empresas ah, aí, no nas, caixá, nos no caixás tudo, ah, é. Nossa. Então, eu tava com a vida, assim, legal, ah. entendeu? Só, só tava... Na correria. Só queria saúde, né?
1: Ah. Hoje a gente te conhece aqui na região de Minocamicani, mas você rodava muito em Nagoya, né? O pessoal te conhece bastante em Nagoya, não É, é a
2: minha história foi na Nagoya, né? Hum. Tudo que eu construí, assim, tudo não, mas assim... A grande parte da minha história eu construí em Nagoya. Então, quando eu cheguei em Nagoya, em 2005, eu vi uma oportunidade ali, você tá entendendo? Porque, tipo assim, ela é uma cidade pequena, comparado com a cidade de onde eu vim, que é São Paulo. Eu falei, pô, essa cidade aqui é legal, entendeu? Eu acho que aqui, eu acho que eu vou colher um pouco da da cultura desse pessoal aqui, vou ver como que funciona... E quem sabe, né? Isso aí já com esse pensamento, quando eu comecei a cantar e tal, né? E aí eu percebi que daria pra eu poder realmente fazer esse link com as culturas, né? Porque, pensa bem, ó. Eu cheguei aqui e eu não tinha dificuldade com a comida. Porque minha família é japonesa, certo? É... A língua, eu... Tinha bastante dificuldade, mas não era uma língua estranha, porque...
3: Já tinha escutado. É, já, então. já é da minha família, uhum, todo mundo tá ali, tá ali, entendeu?
2: Então, esse, esse, tipo de, esse tipo de ideia, de estar tá assim... Quando eu comecei a ver, já tava as páginas, já tava sendo escritas. Ah. E tinha os personagens, né? Tinha... Tava acontecendo, então... Até 2015, eu morei em Nagoya. Até 2015, eu morei em Nagoya. Foi quando realmente... Foi aquele momento onde eu falei: não, agora eu vou investir, no, no, uhum. vou fazer um estúdio. Fui atrás, certo? Arru- arrumei um lugar que realmente daria para fazer a locação. Fiquei uns três meses negociando com, com, com o proprietário e tal. Aí ele achou um, um preço falou: não, então vamos fazer. Falei: então, beleza, imagina. Aí eu. Naquele esquema Nicotai, 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 né? De noite trabalhando, de noite trabalhando, de noite trabalhando. Aí quando ele falou que sim, eu apertei a mão dele, né? Eu falei, pô, né? Você é uma pessoa aí, um ancião, né? Apertei a mão ali no olho dele e falei, então tá fechado, então vamos fazer. Aí você prepara as documentação aí, eu assino aí e a gente vai, beleza? Beleza. Peguei a graninha que tinha tal, aí comecei a acionar meus contatos. Então o pessoal que ia fazer a reforma, o pessoal que ia começar a comprar os equipamentos e tudo tal. E quando eu comecei a colocar as coisas dentro e começou a vir aquela movimentação, essa pessoa, né o olhinho de Tandera veio e falou, ó sabe o que acontece? Muito barato, barato né? É. Falei, como assim? Tá muito barato, por isso que eu te cobrei. Falei, mano, obrigado, né? Tipo, é. Começa de um pra ter dez, né? A gente é, vai... Lógico. Ele falou, não, então, me arrependi aí e tal. Eu falei, não, tudo bem, ó, até. Se arrepender faz parte da, da, do aprendizado, mas você já fechou o um negócio aqui comigo, né? Não, mas é que não vai dar e tal. E aí deu pra aí, trás. É, aí você já viu, né? Você olha na bola do olho do homem, aperta a mão dele. Se nada disso valer, então, então, dali pra frente... Outro... É, dali pra frente você não... Você tá, também nem. Você não tem nem mais, como que fala? Você não tem nem mais a gentileza de querer estar ali, Queria, entendeu? Ah, você perdeu. Aí, é, aí eu me desfiz assim, dei pro pessoal as coisas que eu tinha investido e tal. E foi onde eu tive essa reflexão. Falei, pô, é legal. Tive essa iniciativa, ninguém me apoiou, hum. certo? O pessoal apoiava assim, ah, faz lá. Nós a galera é tudo. Vai lá, é, vai lá, é, vai lá. É, vai, vai ser da hora, a gente vai tá lá ver. Eu é, vou lá gravar vamos depois. Fazer, é. Né? É. Falei, não, sentei que o pessoal, falei, oh, mas eu vou fazer, vai investir e tal. Só que, eu entendo as pessoas, né? Elas não querem pôr o dinheiro Pô, melhor, mesmo, porque você é. tá entendendo? Mesmo. Até os shows não dava tanto dinheiro assim, entendeu? Porque os shows acabavam que o dinheiro que você pegava no show, você investia de novo lá no estúdio. Você é, é. tá entendendo? É Aí é, é, lá mais no, um começo, né? Aquele uhum. dinheiro do show lá, você já pegava e comprava uma roupa pra você poder se apresentar com a melhor, entendeu? É, é pior. E você fica naquilo ali. Então, deu um... Foi um balde de água fria, ah. confesso. Aí o que, que eu fiz, né? Fiz uma reflexão, meditei e falei, bom, eu vou pro Brasil, certo? Na verdade, eu tava com um plano de ir para Israel, tinha vento uns pacotes... Porra, em Israel, é. cara, mas você,
1: assim, na doida, é. falou vou para Israel?
2: Não, na verdade, eu tava com esse plano, ah. né? De, de querer ir para Israel, porque tem as minhas convicções, eu tenho a minha, as minhas curiosidades sobre... Sobre a vida, ah, né? Sim, e aí sim, tem sim. uma festa em setembro lá ah. Que é importante, que eu queria ver como que era aquilo Olha lá Olha
1: que da hora, cara é,
2: Aí como que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que tá acontecendo agora Esse conflito entre Nossa. a Síria é, e tá tal, um negócio de meio complicado, complicado lá, né? E aí a empresa falou, ó, melhor não né? Tava, eu tava pagando parcelado Pra não sentir, porque eu ia demorar pra ir um ah. pouquinho, né? Falei, bom Não vai dar pra ir, a opção foi o quê? Eu vou pro Brasil, porque fazia já uns Seis anos que eu não, não, eu não voltava E tal e foi isso aí quando eu vou volt... mas quando eu fui eu coloquei eu coloquei comigo que eu não ia mais morar em Nagoya hum. certo por quê a situação de Nagoya é muito legal cara é uma cidade legal uma cidade que que você tem qualidade de vida entendeu essa parte financeira rola legal tudo mas com morno você hum. ia levantava a mão te cumprimentavam você não pagava para entrar nos lugares você sempre tava fazendo os shows mas Tava naquilo ali, entendeu? Ah, tava saía um... disso. Tipo assim, é, né? E eu ah. precisava desse outro passo. passo né? A mesma coragem que eu tive de sair do Brasil pra vir pra cá. Uhum. Entendeu? E aí foi isso. Aí e saí.
0: Do Brasil lá você é da onde? São Paulo, mas de que lugar de São Paulo? Eu sou
2: lá do Bras. Ah, do Bras. Do, Brás. do Brás. Ah, Eu sou de
1: Santo André. Santo André.
2: Santo André. Eu sou da Cidade eu sou... Boa. Eu sou
1: do Patriarca ali, cara. Patriarca, Patriarca <risos> é legal. Na verdade, eu sou do Jardim Três Marias, né? Mas a gente fala patriarca porque patriarca o pessoal conhece. É. não Mas o Jardim Três Marias fica lá embaixo. Sim.
2: <risos> é, então eu sou dali, né? Na verdade, assim, a história, né? Eu nasci, eu nasci num bairro chama Vila Santa Isabel. É,
1: eu conheço.
2: Certo? Uhum. Então eu nasci ali eu nasci hum. ali nasci num kiokai, né numa igreja lá e a minha infância foi ali naquele naquela vila Santa Isabel aí ah. depois comecei a frequentar vila Carrão vila Formosa uhum. vila Matilde Penha uhum. aí você vai, vai né saindo. conforme você vai estudando vai crescendo tudo tá, você vai conhecendo o mundo então eu sou dali mas uma boa parte da minha vida eu, eu morei no Brás no né Brás então mesmo. eu a, as últimas lembranças aquela experiência legal uhum. de viver num mundo diferente foi no Brás uhum. Os últimos anos da minha, da minha estadia lá no Brasil, porque ali você tem Argelino, ali você tem Coreano, israelita ali, tá? ali tem um mundo, uma
0: vez, uma vez eu tive que dormir na estação do Braz, mano, porque não tinha mais trem pra me voltar, tá Que minha esposa é de Mogi das Cruzes, né? Certo. Então eu ia de trenzão tá ligado? Ia até o Braz lá, pegar o outro trem até Mogi né? Pode crer. Aí pra voltar, mano, fui até o Braz, não tinha mais trem pra ir pra Santo André e ficar lá na estação. E fora que, tipo assim, não era só eu, tinha um monte de gente, cara. Que tinha perdido o trem. O trem. E os caras não deixavam ficar dentro da estação. Eles falavam, vai pra rua. E aí? aí a gente, puta, ah! mano. Você tá ligado como que é o Braz,
2: né, oh. mano? O Braz, o bagulho é meio zoado. Se São você não mora ali, é, é complicado, né? Aquele pedaço ali. Eu não sei que época que era isso, mas tem, um, tem, um, tem uma época. Tem uma época antes. Uh-huh. da construção daquele templo que o Salomão fez lá, aquela igreja. Foi antes, foi antes. Foi antes, Então, ali, naquela época, assim, já tinha menos gente, uh-huh. então você já via um pessoal mais... Da noite, é, né? É, então, então tem aquelas de... feirinhas
0: lá isso. tal. Isso. Mas uh, foi, foi
2: complicado é, ficar ali Vem gente do mundo inteiro, você não sabe quem é dali, né? Pior, do pior, mundo inteiro pior. que eu digo assim, vem gente, vem gente de lógico fora do país, né? Uh-huh. Porque ali é um bairro têxtil, é um bairro né, aí, cara? É todo Comércio, lugar, né? Todo lugar é. vem, né, meu? Ali é, ali é bem... Bom retiro, então você não sabe
0: quem que é, né? Que o cara pior. quer, né, meu? Nossa, é engraçado isso aí. E deixa eu falar, você trouxe um CD pra gente? Pô, é, o seguinte, é isso. Explica é isso, aí sobre ó. esse CD aí que você trouxe. É, esse
2: aqui é uma, esse aqui é uma é um lançamento, certo, que eu tô fazendo, eu lancei esse mês passado. Esse é o meu mostra, primeiro, mostra pra, pra câmera, para essa aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro disco solo, certo? É, ele vai ser são vários volumes você que você ser na dele o,
1: o Maeda. Aí, é,
2: tá e esse aqui hum. chama, esse aqui é o volume 1 um do Tokyo Okoe. Esse Tokyo Okoe oh. que é para além do tempo. Uh. Então, esse é o volume 1. Um, e eu comecei com esse I Have a Dream. Justamente por causa dessa história que a gente tá contando aí, ah, entendeu? Sim, ah, tá. sim. E também para fazer alusão a, a, a toda aquela ideia do Martin Luther King. Que, que ajudou a gente a ter assim, uma direção melhor. Pra gente ter aquela visão que às vezes estava meio embaçada, né? Conforme a, a, a época, né? Sim, uh. sim. E então foi escolhido assim. E eu, eu gosto muito de Tokusatsu. Ah. sempre fui assim é, família assim né de japoneses e tal então a gente sempre teve essa cultura mais de estar tá no tokusatsu entendeu ah. então tipo o a, o, a as séries que eu assistia não era do Batman, não era do Super Homem. Era o Change, mano. Era, era o Jasper, o Change, oh, meus era, Flash era Man. os Entendeu? Era esse Tokusatsu aí, era o Spectrum Man, entendeu? Nossa,
1: Spectrum Man. É. Né? Spectrum Man. É. É. Esses dias eu fui olhar na, 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 no YouTube e falei, cara, como era mal feito aquele negócio velho. Então, cara. E a gente curtia pra
2: caramba, muito, né? Nossa, aí você <risos> vê os. Você fica. Passava aquele repetindo na televisão, é. você ficava vendo Nacional National Arcade e tal. E é, e, essa, é, e, é, e é um pouco disso, né? Trazer um pouco para as pessoas que, que, que gostam do, do... que me acompanham, que gostam do meu trabalho. É, trazer um pouco dos tocosatos, né? Porque a gente tem um pessoal no Brasil, em outros países que, da língua portuguesa que me conhece que eu gostaria de apresentar para eles esse universo aqui também, né? Hum. Dessa afirmação. Então, tem um pouco de skatebird, né? Que, hum. que é essa coisa da minha história. Tem essa... essa, essa tem esse universo, assim, né? E esse seu hum. CD
1: tá sendo vendido aonde?
2: Então, esse CD aqui... É, é o seguinte, a arte quem fez ele, eu já vou chegar ali, ó. Hum. A arte quem fez isso aqui é o Ratones. Ficou bem, Ratones bonito Ratones Art, certo? Posso, posso. Ele faz. O... Por favor, ele faz. Olha o seu aí.
1: Opa, valeu, obrigado que...
2: Esse daí, Arigatou, ele, ele né? que fez a arte, né? Ele é um. Ele é um. Além de tudo, um skatista, né? Da velha guarda e tal. Desenha shapes, faz umas cos, customizações de tênis. O... Faz uns trabalhos legais. Eu já vi uns trampos dele da Vans a marca Vans de, Atom, de, de sim, skate e tal, skate. então eu tive uma relação n- no passado com ele de umas coisas legal de desenho pro o meu grupo, é, pro grupo que eu participe, é, o MDG, né? Sim, então sim, naquela sim. época a gente começou a flertar umas ideias, tudo tal. Então na época eu, eu falei, poxa, eu preciso que esse trabalho ele seja, eu tenha tenha um pouco dos dois lados, entendeu? Então eu falei, eu preciso de um artista brasileiro, Pro artista japonês conhecer Você o artista brasileiro, é brasileiro também, também né? certo? Uhum. Então mais do que justo ser dessa, dessa, dessa cultura do skateboard É interessante mesmo. Então o Ratones o Ratone, a gente fechou uma parceria a gente fez, ele, ah, ele desenhou toda a arte desse disco aí e tal e agora como saiu o disco físico é, vai, quem estiver na, na, em Aitken ali em Nagoya no, em, lá no, em Minato no bairro de Minato em, no que o Bandante tem um supermercado chama My Brasil ah. então essa rede de mercado aí ela ela tá tá, tá vendendo o distribu, é, tá distribuindo esse esse disco aí para vocês que querem escutar <risos> o disco físico que gosta de ler a produção é né? que, tem gente que gosta que do encarte que gosta do, do encarte é, é, é. tá então tá um cd maravilhoso assim hum. tipo é, né feito no Japão mesmo hum. toda 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 foi
1: gravado no seu estúdio.
2: Foi, então, essa é a parte mais gostosa da ideia. É. Que ela foi... Eu fiz um estúdio pra poder fazer um disco. Você <risos> tá entendendo? Você é. tá entendendo Só, o tamanho ligado, do sonho? Que é, ligado, é, a ideia como era como essa. É. Eu fiz um estúdio pra poder fazer um disco. Olha que da hora. E aí, agora, esse, esse estúdio, agora ele tá... Fazendo parte aí da, da, do cotidiano das pessoas. É tal. que nem o
1: nosso caso. A gente montou um estúdio pra fazer, pra fazer o podcast. Fazer o podcast né? assim, é. Muita gente monta uhum. em casa, faz o um negócio, mas a gente Legal. quis montar o estúdio né? pra montar o podcast. Né? É, é, e
2: é gratificante pra caramba, né, é. meu? Você assim. E, e deixa eu falar um negócio aqui.
0: É, eu vou abrir. Eu vou abrir o CD aqui rapidão.
1: Tem, tá tem, a, tem a foto do, desse CD aí no, no computador que dá pra jogar nessa tela aqui principal?
0: Tem, mas não Tá meio tem, difícil? Tá meio difícil. Já ah. me deixo, por favor. É, eu queria que você autografasse certo. esse CD. Opa, vou autografar eu os dois. Que né? eu, vou, eu vou sortear oh, para os nossos inscritos. Que legal. eu vou sortear. Então, aí eu queria que você autografasse. Sim, por com favor. certeza.
2: Nossa, você é... Como
0: uma caneta aí, Maíra. Opa, dependendo? eu tenho uma Cê aqui. Você tem uma aí?
3: Tenho.
0: Porque aí a gente... Sorteio aí pro, pros inscritos do canal aí.
2: Legal, eu, eu gostei, do, gostei aí da é, iniciativa, o pessoal aí, espero aí. que goste, espero que, que né, uh-huh. consiga se divertir aí.
0: Mostra ele autografando aí, mano. Minha. Legal pra caramba. Vou
2: fazer... fazer um esqueminha aqui, estilo de...
1: Porra, cara, eu tô na maior dificuldade de abrir o (risos) Cineg. Aí eu quero que você autografa o meu também, mano. Como aqui é um, é um programa assim, Que não tem como pegar aí, tipo, Erros de gravação, não tem como corrigir as coisas Deixa eu mostrar, o, Deixa eu o mostrar. Xim, você não faz aí. um favor pra mim não Abaixa, um, é pouco, para... abaixa um pouco sua cadeira aí, né, para, aqui os, é. para os Deixa eu
2: aqui, Para os ouvintes do podcast Caio Xim Xinosuke, um forte abraço
1: Mostra Mostra o um encarte também de frente Acho que fica melhor né, pro pessoal ver Aqui ó né? Tá de Vocês ponta cabeça, de ponta, cabeça tá de pô. ponta cabeça, tipo, né, corrigindo aí, ó, né, arte
2: bem legal,
1: isso
2: aí. também teve a participação da Vivi, aí, legal, né, Vivi, aí, ó. é
1: isso que eu ia perguntar. E os parceiros
2: também. aí? Teve, teve, teve vários parceiros aí no. no... Teve va...
1: para fazer isso? Para
2: é assim, né? É Legal. Essa, essa... Ah, eu
1: sei, Eu quero que você autografasse. É legal também,
2: esse, né? esse, essa ideia aqui, porque envolve envolve várias pessoas que acreditam numa numa ideia né meu? e acreditar numa é. ideia hoje em dia onde todo mundo está descrente de é. tudo o povo falar para você viu, meu privilégio então aqui tá toda toda a produção toda todos o instrumental desse desse álbum foi feito pelo Bird né ele é em rondin japonês ele também é do ele tem um estúdio né West oh. Blue e a gente fechou essa parceria. Ele fez toda, todos os instrumentais, ah, eu fiz toda a letra, a interpretação, a co- é. coprodução e aí ele fez a. Produ- a, a, a mixagem, mixagem e a, e a masterização, uhum. né? Levou quanto tempo para produzir? Esse disco eu acho que a gente levou mais ou menos um ano e meio. Ah, um ano e meio? Um ano e meio mais ou menos. Quantas faixas tem? Essa aqui são sete faixas, né? É um, é um, é um EPzinho. Então o que que acontece? Esse aqui é o volume 1. Ah, tá. Vai ter vários. É, volumes. esse é o volume 1 e já tem o volume 2 pronto. Hum. Esse aqui é o I Have a Dream e o volume 2 é o Caribe. Então a gente também vai sair com sete uhum. músicas e tal. Então. Tem previsão pra data de. Esse ano ainda tô querendo lançar. Vai, porque vai ter antes algum desse evento? disco, ah. tem um outro disco que eu quero lançar ainda. Hum. Que já também já tá quase terminando. Tem a produção, tem vários artistas legais também participando. Uh, e ah, esse... então tem uma parceria legal junto. Tem, tem, uhum. tem uma parceria bem legal.
0: Quando você lançar o próximo, é... você volta aqui. É, é pra... <risos> e,
1: mas assim, é... vai ter algum evento de lançamento, vai ter algum show ou não? Vai ser só exibido na internet
2: mesmo? Ó, oh, na verdade, como que nós estamos fazendo no dia de hoje, né? Como tá essa parte da pandemia aí, eu não tô com essa, essa essa felicidade de que ele tá fazendo shows apesar de ter os convites para tá fazendo eu não tô fazendo certo então é, eu tô lancei um acabei de lançar um um videoclipe da 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 canção I Have a dream e ele já tá no no YouTube no, 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 no YouTube assim como o CD tá em todas as plataformas digitais tá lá no Deezer tá no no, no Spotify, Spotify né, YouTube Music Amazon tá todas as plataformas então, eu vou trabalhar um pouco esse disco nessa, desse, nesse formato mesmo, porque né, a gente, é artista, precisa lançar e as pessoas que te acompanham precisam entender que você está trabalhando também, né? Cê, e que... Então,
1: o seu CD está em algumas plataformas, tipo Spotify? Sim, tipo... sim.
2: Todo mundo que colocar lá Shin Shinosuke, vai aparecer esse Tokyo Koei aqui. Ah, é. que da hora. aí então... É, Pessoal que e, quer e, e também aí, também né? nas plataformas j- japonesas também, né? Que sim, se sim. na na Maison, né, da Yamaha, tá lá. Se você for na Ricari também tá lá. Se você for no Online Music também é. tá lá. Se você for na, na Rakuten também tá lá. Se você for na Amazon, tá lá. Então, Todas as plataformas Foi um trabalho de assim música. de equipe bem feito. Eita, A gente mano. procurou distribuir. Confesso que também sou novo nessa nesse mundo virtual, digital, né? Digital. Então, tô me adaptando também. Porque antigamente como que eu fazia? Eu fazia os shows e já vendia na hora ali. É na hora, né? É, já fazia, vendia na hora, fazia as coisas, não tava tão inteirado assim, entendeu? O sim, bom é que
0: hoje sim. em dia é pra fazer essa distribuição é mais fácil,
2: né? É, ela, as ela. As pessoas têm um alcance
0: bem mais fácil agora. Sim, música, sim, né?
2: é. Com essa parte digital é. Mas a, a partir do momento que você não consegue mais ter o disco físico, é, Fica uma coisa assim, eu, eu que gosto de vinil pra caramba, ah, eu, eu que bem. gosto de CD. Cor de sono, gosto de ver a produção. É, ah, eu gostava de, ter... de vinil, vinil. Então. então e não uma tem co... vinil esse aí? Então, a intenção é lançar, né? Aí você é traz um pra mim. Nossa, eu, eu gosto de vinil. vinil é, né? vinil é da hora. Eu quero um vinil. Não, vamos trazer aí.
1: Mas assim, tipo, dessa. Esse, é, é, você pegou e tocou num tema que eu até queria perguntar, assim. com a história do, do, dessa pandemia, desses negócios tudo? Atrapalhou os shows, esses negócios no, no, no caso da sua da sua carreira, assim, tipo, que você tá iniciando agora ou não? Tipo assim, você tá conseguindo mandar bem, assim, tipo, pela internet mesmo?
2: Olha, o que aconteceu foi o seguinte, na verdade, isso que é legal, é legal assim, que eu, é, primeiro, né, meu, assim, quero expressar meus sentimentos aí, todas as famílias aí, né, meu, que, que perderam um ente querido com essa ideia também, certo? Porque não é fácil, eu tenho amigos que estão que estão nessa situação aí, em hospitais, entendeu? Opa, obrigado.
1: Opa, valeu, obrigado, autografadão
2: só tá, né, muitos amigos meus faleceram, muitos amigos meus passaram por situações hum. grandes, grandes nomes da música se foram, Sim. entendeu, então não tô, não, tô num, não tô nesse clima, entendeu de estar tá festejando Entendo, e né? tudo eu tal eu acho que
1: muitos artistas não estão, né é. muitos artistas tão...
2: Então, o que, que 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 aconteceu? Conforme, conforme conforme deu essa iniciou esse negócio da, da pandemia, parece uma história em quadrinhos, né, foi bem na hora que o meu estúdio ficou pronto Caramba. Hum. Entendeu? O estúdio ficou, ficou pronto pronto, pra, pronto que eu digo assim pra eu poder sentar ficou. lá e produzir. produzir. Entendeu? Uhum. Foi bem na hora mesmo. Então o que que aconteceu? Eu Todo esse tempo que não tava fazendo show, que não tava tendo nada, eu peguei e falei, meu, vou, sentar e vou, fazer. vou focar vou aqui. Focar no Entendeu? Então eu tava fazendo três discos ao mesmo tempo lá. E t- sem trabalhar, entendeu? Assim, trabalhar em outras esquinas, né, para vir o dinheiro também. Uhum. Então você, eu participei como qualquer cidadão comum aí. Tudo que veio de benefício, eu também, eu, eu também, né, peguei para uhum. eu poder, para eu poder me manter aqui também. Mas ao mesmo tempo, eu fiz uns investimentos grandes, né, que que eu, que eu queria fazer. Mas foi bem na hora que deu isso aí, eu comecei a fazer o disco, comecei a fazer, aí começamos a trabalhar, começamos a olhar conseguimos conseguimos entender o, o quanto valoroso é o tempo, tempo. entendeu como é importante você estar tá focado por isso que eu a, às vezes é difícil falar isso para as pessoas né é, quando eu vejo um atleta que ele trabalha o dia inteiro aí depois à noite ele ainda tem que estudar e ainda tem que ir lá pro dojo ou fazer alguma coisa para quadra tudo tal e você vê ele num pódio né que supostamente seria o primeiro tudo tal aquilo me traz uma felicidade porque aquilo é são são os anciões que deixou para nós isso daí entendeu qual que é a falha das gerações passadas É não conseguir passar para as próximas gerações essas coisas que que aconteceram no passado para os dias de hoje então ver que tá acontecendo isso você vê que você só trabalhava para os outros assim show tal pá, trabalhava não sei aonde aí você tem o seu tempo para fazer o seu trabalho, trabalho para né? construir a sua obra para fazer essa página da música brasileira no mundo, entendeu? Sim, sim.
1: Eu só queria fazer um pequeno anúncio aqui. A galera que tiver vontade de fazer pergunta pro xin aqui, pegar e mandar pergunta, que tem alguma curiosidade, gostaria de saber alguma coisa, tem o um chat aí que tá rolando. Pode mandar pergunta. Ou se for, a pergunta for bem interessante, assim, urgente, a gente faz no meio do programa. Senão vai ser. Sim, vai rolar no, no, final final mesmo, programa, no final do programa, vai rolar, programa. vai rolar as perguntas que vocês deixarem aí. E outra coisa que eu queria falar, que era pra mim ter falado no início e eu esqueci, a galera que não se inscreveu ainda no canal, aí se inscreve aí pra receber notificação, coloca no, clica no sininho aí da live aí, que vocês vão receber toda sexta-feira o anúncio da, 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 do, do início da live, né? É. Perdão, né, Nossa, <risos> Mas é que eu, eu lembrei, era no começo, era pra mim ter falado sobre, o, sobre os comentários, o pessoal quisesse fazer alguma pergunta certo. e tal, e eu acabei esquecendo de fazer uhum. esse anúncio. né mas assim, voltando ao, 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 assunto, ao assunto seu, já aconteceu de você pegar e estar tá lá no estúdio, lá empolgadão naquele dia que você tá bem para cantar e tal, você cantar tudo e você ver, não gravou o bagulho? Tipo, você... Ah! ah, ah isso. Acontece de tudo. Você fala, não, ficou bom para caramba. Você vai lá ouvir o bagulho, não tudo foi? É, acontece, <risos> acontece, Na... acontece de tudo.
2: Acontece de tudo. Isso, isso acontece por quê? Por que que isso acontece? Porque você tá pensando 10 coisas ao mesmo tempo uhum. ali, certo? Então, é, tem como 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 o estúdio fica à, à disposição assim. Então, tem muito tempo que eu tô produzindo sozinho mesmo, que é a parte que eu gosto, que eu vou sento e, faz, e né? fico ali meditando naquelas ideias, esperando captar mesmo uma uma grande, uma, né, que você uhum. que seja relevante para agregar aí com as pessoas, tal. Então, Acontece de tudo Por exemplo, você tá lá Você tem o aquário, né? Tem a a cabine lá que você grava e tal E tem o tem lá o um, um processo é que você tem que gravar, certo? Mesma, e aí você foi lá uma vez, gravou tal, Voltou. só que aí não ficou bom, aí você foi lá de novo, deletou, mas você não gravou, mas aí você gravou. vai e tal, gravou tudo certinho e tal, é isso, pá, cadê? Não gravou. Cadê? Não <risos> gravou. É, é a mesma coisa de
1: você fazer ah, um, todo um negócio, de repente você vai ver que não salvou, pior, não liga, tá ligado? pior, pior. Mas, 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 mas deve ser muito. Muito, e, muito doados, né? e esse
0: estúdio
2: você aluga, assim, pra quem quiser produzir também, ou não? Não, então, aí que também aí são essas coisas que vão acontecendo no meio do processo, né? Então, assim, tenta imaginar, eu construí estúdio, estúdio, quando eu comecei a fazer esse estúdio, eu tava fazendo na mão, hum. com uma chave de fenda, Mesmo? certo? <risos> hum. Falando, falando hum. uma coisa assim que... É bom as pessoas entenderem quando fala trabalhar, é arregaçar a manga mesmo. Uhum. Sim, Porque sim. Tem, um pessoal, tem um pessoal que te que incentiva, certo? Então, por exemplo, oh, eu vou levar o, o mais grosso para você aí tal, 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 que é isso? Aí traz lá para você, olha para você e fala, o você falou que quer fazer? Então faz. Então faz, Entendeu? Né? Tá aí os balões. E aí você <risos> vai. Cê imagina você fazendo o pé direito, três, dois metros e não sei quanto, você colocando as placas de gesso, parafusando, que você não tinha nem ferramenta <risos> e tudo tal. Entendeu? Então, foi esse processo. Então, quando eu construí a primeira sala, mesmo, a mesma nave, e terminou aquilo ali, eu me lembrei de todos, de todos os momentos onde, onde eu tava com uma, uma sacola juntando as pedras que estavam no caminho, entendeu? Que foram tacadas e tudo tal. Hum. E aí eu coloquei uma por uma, assim, olhei e falei, pô, obrigado, minha experiência. Então, foi isso. Eu construí o estúdio sozinha e aí as outras partes da, do, do estúdio aí começou a vir um, um amigo ali que deu uma força ali, hum. aí você contrata um cara, paga pra ele fazer um trampo com você um dia, entendeu? Uhum. Então, você não consegue fazer tudo sozinho, ainda bem. Mas uhum. o grosso mesmo eu tive que fazer uhum. na unha. Uhum. Tive que ficar estudando como é que faz, aí tu tem que fazer, aí você tem... Imagina que você tem que entender Que tem que fazer um, um isolamento acústico. acústico Aí depois você tem que fazer um tratamento acústico, acústico Certo? Que são duas coisas É, que é o tratamento diferente, é diferente. Certo? Hum. E então você Como que você vai procurar isso Pra você Aonde que vende e tal como que faz É uma né? aventura É uma aventura As pessoas olham pra você E fica fazendo assim, né, meu? Pirou é, mesmo Pior, pior Mas, pior é. legal Quanto A...
1: tempo você demorou pra montar seu estúdio? Perdão Cinco
2: né? anos Cinco anos? Cinco anos Cinco anos Cinco Aham. anos eu demorei para fazer esse estúdio. Caramba. Contando uhum. do, do primeiro? Porque... Não, não, não. Sem contar aquele lá. Ah, sem contar aquele. aquele, aquele, aquele eu não praticamente... É, não... É, eu não consegui fazer ali, né? Eu comecei a, 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 a chamar o pessoal para começar a ver os problemas que tinha, né? Comecei a comprar condicionado, comprar... Essas coisas que... Uhum. Eram... Mas você
1: montou num... Você, você paga a locação desse local? Ou era a sua casa mesmo?
2: Então, na verdade... Na verdade ele é, quando eu cheguei lá, era três casas abandonadas, hum. certo? Aí era, como eu conheci o Yassan né, que é o dono da, da, do, local, do local, conversei com ele e a princípio só queria uma casa, porque eu, eu, não, eu queria ver se tinha outras coisas no lugar. Uhum. Só que quando ele falou que, que daria pra fazer as três, que daria pra alugar e possivelmente depois fazer, conversar pra fazer venda, todas essas coisas, então eu falei, bom, vamos deslumbrar aqui mesmo. É. O cara me apoia, o cara... Então, o que aconteceu? Eu era um cara que alugou que, alugou, que deu toda uma proposta para eu poder trabalhar, de futuramente poder comprar, né? Ter, poder ter ele hoje aí. Então, virou, virou uma pessoa amiga mesmo, assim, que acreditou, ele viu você passando na crise, viu você trabalhando, viu você... Passa de manhã, ver se você tava rendo à frente da, do, do, do lugar, nunca deixar feio, nunca deixar sujo, tirar o mato. Se preocupar mesmo que você é, é novo na vizinhança, procurar deixar... Pelo menos uma impressão que você também se preocupa com o coletivo e com o próximo, entendeu? Então, como ele viu que, que realmente eu tava afim de estar tá ali fazendo alguma coisa... Aí tudo aconteceu, entendeu? Muito Caramba, caro para montar
1: um estúdio, cara. Tipo, de Olha, musical. Assim, é porque você levou um certo processo. Cê falou que teve ajuda de algumas pessoas, tudo. Sim. Mas se você fosse pegar e falar assim... não, Eu vou montar esse mesmo estúdio no estúdio hoje...
2: Pôr a mão no bolso, tal, do jeito que ele tá hoje. É, um, é caro pra montar um estúdio assim? Caro, é caro. Assim, se, 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 se for colocar mesmo na caneta, hum. que tem toda a anotação, a entrada, a saída de tudo que você foi feito, no mínimo um milhão e meio eu investi ali. Sim. Certo? É, um é, milhão não, e meio não. de reais eu investi ali, certo? Só que foi muito mais, porque o que acontece é o seguinte... Tem o tempo também, né? É, tem o tempo, uhum. tem... Não é só o tempo, tem, tem as notas pequenas mesmo também, que Coisinha tá anotado pequena, lá né? também, entendeu? Uhum. Então, tipo, é uma hora que faltou uma caixa de parafuso, é igual o ele mas você, esse 500 aí, na verdade, tá anotado lá. Tem as notas daqueles negócios lá. Só que uhum. se você for contar desse de, de um e um, tudo tal, é, é uma grana, é uma grana zoável pra um cara sozinho no Japão, certo? Pra uma pessoa que não tem incentivo financeiro de nada, uhum. tira o dinheiro da própria arte, tira o dinheiro da, assim, você vai trabalhar na nas empresas, trabalhar nas fábricas, trabalhar na loja, faz o que tiver que fazer para pegar o dinheiro, certo? E acreditar que você vai conseguir fazer aquilo com, com, com excelência. Porque a parte mais difícil é você ter saúde para poder fazer essas coisas, certo? Sim, sim. Porque é sol e chuva. Entende? É, porque
1: empreender, empreender aqui no Japão pra gente que é, que é estrangeiro, já tem uma certa dificuldade, né? A gente já tem um 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 pouco de obstáculo, às vezes por não conhecer como funciona, até ficar sabendo como que é né? tem algum tipo de licença alguma coisa que você tem de ter para ter um estúdio musical ou não? não? Você pode montar e não é um negócio que é a
2: lei, a lei não te obriga a você colocar a lei não te obriga a você colocar uma placa e se você colocar também não tem problema nenhum a partir do momento que você estiver fazendo essa parte de finança, entrada e saída você tem que realmente fazer um um, um, um um canhoto que você está recebendo tanto dinheiro. E aí tem hum. aquele outro que você está emitindo aquilo ali, certo? Sim, sim. Então, muito do meu trabalho eu faço por parte de escambo também. Hum. O escambo ali funciona dessa forma. Sim, ó. Sim. Eu preciso fazer essa garagem aqui. Então, hum. você trabalha para o cara, o cara vai e constrói para você, você constrói para o cara, entendeu? Sim, ó Eu sim. vou fazer eu vou fazer essa eu vou fazer esse tal coisa aqui nessa empresa tal aí você vai lá trabalha com o cara ali levanta o que o cara quer aí ele vem e você trabalha com você então todo isso, tudo isso daí é, se eu fosse colocar mesmo no papel tudo tal é muita grana hum. e eu também né vai você ter que você ter que é, é, ir lá fazer um registro de autônomo também para você poder ficar mais aliviado com esse negócio de nota mas eu não trabalho sozinho também no estúdio Sim. né então tem outras pessoas que tem os registros também, hum. que pode trabalhar, que tem tudo tal. Mas, na verdade, não precisa você... para você ter um estúdio, você não precisa ter um registro de estúdio, entendeu? Não,
1: é, é, porque mais assim, a parte de sonoridade... Porque o negócio vai mexer com um áudio, né? Certo. É tipo... Apesar que eu acho que é muito fone, né? Então você não... Eu acho que não tem um som real alto ali no estúdio, tem no
2: seu vocal... É, na verdade, o que, que eu fiz, né? Hum. A gente vai... A, é, eu fiz um estudo, né? Porque a gente também não sai fazendo as coisas assim, né? Tem um estudo. É, do lado de fora, a gente fez aquele, tra- aquele trabalho de saber de quanto que tem de poluição, de poluição sonora mesmo, para no passado dos 90, tudo tal, certo? Então, o que, que acontece? O som, o som que vaza, porque acaba vazando um pouco também, porque a estrutura não foi feita para ser um estúdio, mas eu estruturei para ser, Certo? Ele vaza muito pouco. Ele vaza muito pouco. Só muitos graves mesmo. É. Mas como a gente trabalha com frequências assim e tal, então a gente trabalha com, com áudio legal, não precisa estar tá altão, não é disso, não é uma balada, não, sim. entendeu? Sim, então sim. você está trabalhando sempre ali flat, tal, legal, com volume legal, então e não perturba. Já faz cinco anos que eu tenho hum. esse estúdio, a, a, as pessoas ao redor é, nunca reclamaram, as pessoas elas na verdade sempre estão ali de boa com você, então também tem a ética também de você poder se é, poder fazer certas coisas durante o dia, você faz então hum. tem muita coisa que eu faço de dia, por exemplo é, eu estou alugando o um estúdio agora porque na pandemia eu não posso ganhar dinheiro com o show, então eu alugo o estúdio, faço a mesma coisa que vocês aqui, álcool uhum. gel máscara, distanciamento e tal tá tudo certinho, aí o que que acontece? Nessa, nessa daí eu comecei a alugar hum. e aí quando você começa a alugar você também muda um monte de coisa porque você não sabe que que você não sabia como que era alugar
3: uhum.
2: entendeu então você então vai você já tem que fazer uma outra planilha um outro Excel você já tem que fazer entrada saída quanto que você uhum. gasta de quanto você entra de produto tudo calculadora sempre amiguinha você tem que a calculadora ali então tal hora tudo tal quanto que eu vou gastar de energia de água de luz tal calculando aí você coloca um preço justo certo você coloca um preço justo não investir tanto no começo, porque eu já tinha investido, certo? Sim, sim. E aí comecei um negócio, assim, pé no chão mesmo. Hum, legal, legal, legal. E legal. aí esse, esse trabalho vem vindo, assim, diversos diversos tipos de artistas, né? Então, tipo, desde, o, desde o, dos brasileiros que quer gravar uma voz sertaneja, pô, vamos lá gravar, legal, vamos se dedicar. É músico, é música, é, é, né? meu, é meu trabalho. Eu fiz, eu fiz muito voluntário, eu fiz muita doação, eu fiz muito de graça. Uhum. Agora, eu queria que os que as pessoas que sabem que eu vinha trabalhando há tantos anos com a música, saiba que eu fiz muito de graça, graça, só que agora eu quero ganhar dinheiro, mas por que eu quero ganhar dinheiro? Porque eu quero lançar outros discos bons eu quero lançar outros artistas bons Nossa. e eu quero estar tá no, no, quero estar tá aí também, trabalhando, investindo no país também, né? Já aconteceu de você alugar lá o seu estúdio você olhar para o cara
1: e falar cara, desiste, velho, você não tem talento nunca mano. fiz <risos> Nem dá, né, mano? nunca fiz mas já, já pedi é. para
2: voltar porque tá com febre
1: é, é. Ah, tá entendeu mas é estúdio eu acho que é um é um é um, é um, é um locação que nem a, a gente até conversou sobre isso né uh-huh. Leandro? É, e, e como que você faz em relação ao cuidados com os seus equipamentos fica alguém com essa esse pessoal quando você aluga ou não você deixa a pessoa livre lá à vontade
2: depende do que ele tá do que, que ele de, fazer, depende né? que, que ele quer fazer então Sim. por exemplo lá, Vamos falar, então, um pouco desse negócio, né? Hum. Então, o que que acontece? Esse, eh, o estúdio, ele trabalha assim. Você, ele, você loca ele pra fazer avulsos, as assim, senhoras, pra pessoa poder ensaiar, sim, certo? Sim. Então, não precisa eu estar claro. lá, hum, certo? Sim. Então, tá ali, entendeu? Agora, a pessoa precisa... Agora, precisa, precisa montar uma banda. Aí, eu tenho que ir Mas lá montar é Tem que mais instrumentos. Tem montar uma Então, então eu, tenho que, eu limito também as coisas com que eu vou trabalhar, entendeu? Uhum. Então, tipo... Por eu ter frequentado muitos anos, mas muitos anos mesmo de estúdio, investido muito dinheiro em estúdio dos, dos outros, então eu sei mais ou menos como que funciona eu e eu sei o que que é justo e o que que pode. E parte de,
1: que nem eu te falei, você tipo não tá lá, né? É, tem algum seguro que você paga ou tem alguma taxa que você cobrou, algum contrato que você faz com a pessoa, se caso ela quebrar alguma coisa, tipo ela é verdade, passável?
2: Na verdade é o seguinte, tudo isso está sendo, tá sendo colocado nos contratos, hum. nos papéis, certo? Sim, sim, sim. Então, lembra uhum. que eu falei, eu não alugava. Uhum. Aí eu comecei a alugar. Então, como eu comecei a alugar, eu só tô alugando para pessoas que eu sei que realmente tem amor a esse negócio da música. Uhum. Amor que eu tô dizendo não que sabe. sempre tava trabalhando, tá fazendo tudo pessoas tal. Pessoas
1: que sabem o que tá fazendo, é. né? Uhum.
2: Então, por exemplo, tem tem um tem um tem um artista lá, ele chama Guilherme, pequenininho, tem uns uhum. 10 anos, ele vai fazer as gravações lá. Então, quando ele vai, os pais dele tá junto, tal, a gente tá fazendo umas gravações, entendeu? E, por exemplo, às vezes vem uns japoneses que já sabem todo o processo que vai. Ah, tem
1: japonês também, no caso. A maioria
2: Ah. é japonês, na verdade, Ah. né? Na verdade, Ah. a a maioria dos clientes hoje do estúdio, eles são japoneses, né? Então ele ele vai fazer algo específico. Então ele pega o pacote de gravação, já pega o produtor na mesa para poder fazer isso daí também, certo? E aí tem os pacotes de mixagem e os pacotes de masterização. Então, então a gente tem vários tipos de, de artista também trabalhando dentro junto, do. Junto, né? É, assim, Trabalha junto com junto parceria, com a pessoa, né? né? Então, ah, então, que é a história do, do Shuriken, né? Do selo do Shuriken. Então, dentro da Shuriken também tem cineasta, tem pessoal que tem escritores, tem jornalista, tem, é, tem é, músicos. Tem uma, uma camada, uma gama grande de artistas hum. que tá dentro desse selo. Então, que eles também automaticamente trabalha em parceria com a gente, entendeu? Hum. Então você é você é de um estilo musical específico e quer quer trabalhar com um produtor que faz uma mixagem uma coisa mais assim. Então a gente faz o, o básico, né? Captação, faz aqueles recursos. e aí esse esse artista ele vem trabalhar com a gente e hoje com essa com essa coisa da tecnologia de internet tudo tal então tudo por arquivo uhum. tal então estamos conseguindo trabalhar legal, entendeu? muita muita procura também os brasileiros não sabiam que também tinha um estúdio específico pra rap entendeu? é É, porque tem muita gente que quer gravar mas não sabe como também é né? porque tem o clima do home studio tem o clima eu eu, eu sou um cara que já tive vários estúdios dentro do armário vários assim arranca a porta, faz faz lá, curso e tal fiz muitos daí só que você tá num estúdio mesmo é outro clima é, é, é outra É responsabilidade, outra responsabilidade, o som, né? o volume, tudo é diferente. Você entendeu? É um você trabalho es... mais profissional, Isso. né? Isso. Você escutar no fone de ouvido é, outra, é, um, é, é uma coisa, vai, você escutar nos monitores é outra, você saber que você tá no lugar que é feito para aquilo. Pra aquilo é você sabe, é é um mecânico que precisa da sua me... que precisa ter a sua própria mecânica, uh-huh. suas, suas ferramentas, sabe? Poder trabalhar à vontade, entendeu? E o pessoal que quer
0: tipo alugar, como que faz?
2: Bom, Hoje, é, o pessoal tem tá que entrar na página do estúdio, do né, no, no Facebook, que é o Minocamo Rap Dojo. Ele entra lá manda, e a gente com, começa a conversar em box. Tem uma pessoa que é responsável só pelo, só pelo Minocamo Rap Dojo que vai estar tá lá dando uma assistência, tudo. E tem o japonês também, tem um outro japonês, esse Bird, que, é, que ele trabalha com a gente também, que ele também traz os clientes para cá, que aí faz essa parte dos japoneses, japoneses também, também, que também. já é cliente dele que uhum. ele também tem um estúdio, ele também ele traz trabalho para cá para dentro do estúdio e a gente está trabalhando nessa parceria. Por que que acontece? Os pequenos o, empreendedores eles perceberam que se a gente começar a trabalhar assim, é, fornecendo certos serviços pequenos que ele faz com mais maestria, então eu passo o serviço para ele, aí ele vem e me traz um serviço também, e aí eu passo para esse é. aqui também. Então pequenas empresas Saem grandes negócios mesmo. Então Sim. eu tô aprendendo ouvi essa, tá eu essa logo já. É, é. Pequenas empresas <risos> grandes de é. mas, é, mas é uma coisa é legal. Mesmo, é, é é então você, você começa a ver assim. Então, por exemplo, você lança um disco, aí você vê uma empresa que nem o My Brasil. Oh, vamos fazer o disco tal. Aí você vê lá, você vai lá, uma loja tradicional de negócio você vai lá, vai no My Brasil, você vê que o disco tá lá. É no, é meio da, na, no meio daquele daquele monte de produto, na, com aqueles clientes fiéis àquela empresa então essa parceria de empresa também é uma coisa assim que te, dá, te traz muito orgulho é, porque então, muito você orgulho. fala, eu tô no caminho certo também, né?
1: Nessa indústria assim, rola algum um tipo de parceria com outros estúdios ou não? Tipo, com outros estúdios não rola é meio assim... Cada não um rola,
2: na rola, sua. rola sim rola, por exemplo eu, eu, quando, eu quando tenho um pessoal que tem dificuldade de vir o estado de Gui, a cidade de Minocamo eu indico sempre o estúdio que tem lá em Nagoya que é da DMI, hum. DMI Produções. Falou, se você tiver em Itquen, tiver para esses lados de Riquinana, Nagoya tudo tal, procura a DMI. Eu uhum. não tenho, eu não, eu não tenho, assim, eu não não quero nada exclusivo para mim. Uhum. Eu quero que as pessoas consigam trabalhar, entendeu? Sim, sim. E... Mas aí você faz uma apresentação, no caso não, ou... eu indico para ela. Falou, tá, tá vendo essa página aqui? Uhum. Essa página aqui você consegue entrar em contato. Ela também é especializada em rap, faz produção de shows. Tudo que você precisa de chance, uhum, também tá. fazem, entendeu? Uhum. Então eu sempre indico. E essa Agora...
1: galera também te indica? Ou não?
2: Acho... não, eu não, não espero então, não, não isso daí. Tá, é, você é, mesmo que não de de não é uma troca. É. É, uhum. é uma coisa assim, tipo de feeling mesmo. Porque é, uma, é, uma, é um, uhum. estu- é um, é um uhum. estúdio, uma empresa uhum. lá do, do, do Inoé Dave, né? Uhum. Ele é bem profissional, tudo também. Então já trabalhei com ele, sei da, da competência, sei da seriedade. Então eu tenho um orgulho de apresentar. Ó, oh, você tá aí? Vai lá. Ah, uhum. sim, sim. Eu achei que rolava uma parceria. Não, rola, rola parcerias, porque como, acaba rolando a parceria porque é o seguinte, o cara tava lá no estúdio dele, e aí ele tem um amigo dele que precisa fazer uma captação de voz que ele tá aqui em Cane uhum. ou ele tá em Tadime, em outro lugar então ele acaba vindo no vindo meu estúdio, no estúdio é. ele vem no, no Minocamo Rap Dojo para fazer especificamente Só isso, isso. Né? então Sim. como já tá ali e os estúdios se conhecem, então também é mais fácil para trabalhar entendeu? Então por exemplo, o Isto Blue é o estúdio do, do Bird, né? Que é em, em, em Ogaki. Ele também precisa... Oh, precisa mandar um arquivo, precisa gravar um cara ali, ou oh, tá gravando não sei o que lá também. Trabalhamos assim também. Então, um estúdio ali, outro com estúdio aqui, mas no, no, a grosso modo o que eu quero dizer é que não só o estúdio que a gente trabalha em parceria, porque o que acontece? O Minocam Rap 2, ele não é só um estúdio hoje mais. Sim. Ele é um espaço que, que ele tá sendo construído, que tem uma área, uma área de galeria, o pessoal faz um grafite, expõe uns quadros e ali naquele mesmo local é, uma, vez, uma vez por mês uhum. para um, um food truck né um carro e para o artista que ele vende esse último que teve foi o o, o Pastel uhum. ele foi lá, vende o pastel então ele faz as lives dele, tem os clientes dele o cliente do estúdio também sabe que ele tá vendendo lá, então ele passa lá compra um multicário e, e escuta um rap ver umas pessoas, mas não dá para aglomerar, entendeu? Nesse uhum. tempo. Então, Sim. tá mais no Monte é, Cairo é mesmo. Cai. E tá bem legal, porque tá conseguindo trabalhar outros artistas, né? Que nem a Kátia Suzuki que também faz umas comidas também, já fez alguns outros eventos. Então, estamos fazendo essa Caiu parte da, ganas, da, da gastronomia brasileira, fazendo esse intercâmbio com, com os japoneses também. e com quem gosta de comida mesmo, né? Não uhum. precisa ser especificamente de uma nacionalidade. Então, tá rolando isso daí. Então, o artista que canta um rap... Certo, então ele falou, oh, vou lá no Minocamo Rap Dojo, porque lá tá fazendo um pastel e dá pra gente ficar Eu ficando um rap. Cap. Certo? Isso. E dá pra é. ver o grafite do tal artista lá, do Areco, que ele fez um grafite legal lá dessa vez. Ah, esse mês que vem vai ter, vai ter uma festa lá, que vai. A, a, a Katia Suzuki Ela vai fazer, um, vai fazer um, aquelas, aquelas comidas pão com carne louca, lamen e que aquela manja pra caramba, uhum. e os clientes dela é. vêm, outros clientes que já sabem que tem lá também vai. vai, mas a gente tá trabalhando tudo nesse distanciamento social uhum. tal, entendeu? Então tá trabalhando com aquele sistema Paypal e tal então uhum. tá fazendo uma coisinha pequenininha mas bem organizado, porque todo mundo tá precisando desse trocado entendeu? Uhum. É, tá Então a, a, o, é. o Minocamo Rap de hoje virou meio que isso, entendeu? Então o pessoal que, que tá dentro do estúdio certo? Que ele tá gravando ele precisa fazer um que o quê? ele precisa uhum. dar um time E nesse time que ele faz, então a gente tem esse outro, esse essa outra parte do lugar onde é já aberto, arejado, uhum. tem sofás, entendeu? O pessoal que vai lá fica jogando um game, entendeu? Uhum. E sempre falo, pessoal, meu álcool gel, vão lavar a mão, tudo tal. Uhum. Então a gente procura estar tá ali assim, entendeu? Então cada sessão, por isso que eu falo que a calculadora tá assim do lado. Você, meu, gasta bastante gel, não gel não, não gel, é, álcool, né? Álcool. Porque você tem que esterilizar, você tudo, tem que limpar, né? você tem que Limpa passar, hora, né? entendeu? Você uhum. tem que, se é uma pessoa muito estranha, muito estranha assim, que você nunca viu mesmo, aí você tem que to- tomar mais Toma, procedimentos mais ainda, procedimentos, conversar, ou conquistar né? tá. É. Mas tudo assim, com o máximo respeito também, porque é, a ideia mesmo é aproximar, né? não é, é afastar é, as pessoas. É, então, é, é. eu tô aprendendo também essa parte aí também, né? Mas uhum. tá bem legal, assim, essa interação cultural, sabe? outros países. Esse tempo atrás foi um filipino lá também, olhou o estúdio, gostou, toca violão, canta inglês tal, queria fazer umas gravações. Uhum. Meu, já ligou, quer marcar. Então, esse tempo atrás, um pessoal de Ramamatsu Rama, de também ligou, tá vendo o que tá tendo. Então, tá tendo assim um, retorno de, pouco, é, um retorno de pouco em pouco, entendeu? Mas uhum. queria que falar pras pessoas também que você você, você, quer, você empreender no Japão os zeros mudam muito, né? É, de pessoas para pessoas, sim. de tempo em tempo e de, de tipo de coisa. Mas eu falo que é gostoso porque é o seguinte... Porque eu vi isso lá atrás com os anciões, entendeu? Eu vi os caras vendendo geladinho, eu vi os caras vendendo água, eu vi os caras vendendo suco na feira, eu vi o cara vendendo fruta, eu vi o cara montando uma mecânica. você vê, Eu vi muitos amigos meus empreendendo. Você montou um salão, vocês montaram um podcast. Então você vê essas pessoas, isso é inspirador, né? Sim, uhum. sim. Entendeu? Então acho que é muito baseado nessa coisa. Assim, meu, primeiro vamos, vamos ver como é que faz, como é que funciona mesmo. Sentir mesmo que é isso que você é. quer fazer e start, né? É, é, né?
1: é igual muito. O e o tudo nosso programa aqui é realmente mostrar pro pessoal que, tipo assim, vai, cara, monta, é. dá certo, tá entendendo? Empreende, né? É aquele negócio assim, não é tão. Não é um bicho de sete cabeças, tá entendendo? Não, a, a, o, o que limita, a grosso modo, as pessoas é mais o medo,
2: né? Ó. Uma coisa que eu aprendi no meio desse processo, é bem legal, né? Isso aí também eu falo com assim com, com essa experiência que eu tive. Não é porque seu amigo é seu amigo que ele vai consumir o seu, o seu produto. Não, ah, não, é. tem que fazer não é. para amigo e nem familiar. É, é tem que, né? Tanto tem de que casa não é. faz milagre, o pessoal é. fala, né? tipo, <risos> se, se todo mundo, ó se todas as pessoas que estão nas minhas redes sociais, que que fala que gosta, e quando eu encontro na rua fala que não sei o que tal. Se todas as pessoas compartilhasse fossem lá na, na página do Minon Cambo Rapdojo, clicasse, fosse lá no Shinchinoske no YouTube, clicasse, curtisse o sininho, fosse no carro. Se todas essas pessoas fizessem essas coisas, o que, que ia acontecer? O nosso trabalho é andar naturalmente, certo? Mas tem pessoas que. Ah, depois eu faço. Uhum. Ah, mas aí eu vou ter que me expor. Ah, e tal. Mas se essas pessoas elas soubessem que isso aí não custa nada. Né? fazer, é clicar... De graça, ainda de graça. De graça e que vai fortalecer. <risos> da hora, entendeu? Mas ainda tem essa dificuldade. Eu não sei o que acontece, não é só no meu. Então o que, que eu faço? Todos os artistas que cantam rap no Japão, e é bastante... Boys, pô, o Dedé dança pra caramba, entendeu, meu? O cara dá, dá aula aí na, nas, nas academias. Uhum. Então, é, são, são pessoas que fazem parte do, 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 do movimento hip hop, da cultura hip hop, e eles também têm essa empresa, porque eles são professores, eles estão uhum. investindo. Tá todo mundo
0: tá empreendendo em tá alguma cri- coisa, é, né? É, tá criando,
2: nova, uma nova, uma, tá criando uma nova. uma nova tá criando uma. uma nova sequência, né? Dessa daí. É o novo Didai que tá vindo, uhum. e eu acho legal, porque. então vou curtir o negócio dele, vou compartilhar. Ah, o cara tá cantando, lançou um negócio novo, vou compartilhar. Porque se eu fizer isso aí, eu me sinto bem. Eu não tô esperando que ele compartilhe, não, jamais. Uhum. Porque eu não acredito nessas ideias que o cara... Você compartilha, o cara tem que compartilhar, nada a ver. As pessoas compartilham aquilo que elas gostam, gostam. certo? Então, se as pessoas não estão compartilhando suas coisas, aí eu tento acreditar que ainda não convenci. E tô uhum. tentando fazer o melhor para convencer elas uhum. Mas se toda tia que eu conheço, que faz coxinha... Se jogar na minha página e eu ver o que ela tá fazendo, eu quero divulgar. Por quê? Porque sempre tem alguém com fome. É. Sempre tem alguém que mora ali. Sempre tem alguém que vai fazer uma festa. Uhum. Sei, a gente tem que perder esse negócio de que, ah, o cara, o cara lançou, fez uma reportagem lá, o cara falou, ah, nunca vi, não sei o que, essas coisas assim que, que meio que acha que vai desanimar, né, ali, entendeu? É, não deixa você trabalhar, entendeu? Fica com... Fica sei como que funciona as coisas assim sim, sim, sim. eu mesmo meto coração em tudo adoro, comenta <risos> mesmo fala aí, da hora, nunca viu tá vendo, não, tá, vendo né? tá, gostou legal, porque é. É, é o que eu tenho pra oferecer, né meu? É, é verdade pode perguntar depois oh, eu oh, pergunto
1: oh, 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 Xim, uma curiosidade aqui que eu tenho, muita gente deve ter também e esse cabelão seu aí, quantos anos você tá, tá, tá cultivando esse dread seu ah, aí cara?
2: faz bastante tempo, hein é. Os dread tem 17 anos. 17 anos? A, história do, a, a história do meu dread é o seguinte. Eu, eu, quando eu tava no Brasil, eu trabalhava com as bandas de reggae, certo? Hum. E para você trabalhar com as bandas de reggae, você tem que entender mais do que só você que escuta. Então não adianta você só escutar as bandas de reggae. Você tem que entender mais ou menos ali o que, que tá acontecendo. E eu trabalhava muito com as bandas que, que eram as bandas que faziam o, o, a reggae music roots mesmo, assim. Hum. Que, que tinha uma uma visão política, que tinha uma coisa mais religiosa, que tinha esse entretenimento, esse segmento. Então, que eu comecei a entender que muita coisa que estava ali ia poder servir de guia para os meus passos, entendeu? Então, sim, sim. Eu, ali eu conheci a cultura Rastafari. Mas
1: você é, faz parte dessa... dessa Porque é meio que uma religião o Rastafari, né? É, o,
2: o Rastafari, o, o pessoal é tudo os nazarenos, né? Hum. É os nazarenos, é os, é, é os cristões, né? Que eles falam é, assim, falando é. Grego seria os cristões, entendeu? É. Os nazarenos e tal, né? Não é. sei como que é Cada, Sim. não sei, a gente é português E fala nome, o nome do Messias A gente fala Jesus, mas é. o nome de, Em hebraico dele é, é, é Então, né? Mas a gente sabe De quem tá falando, né? Uhum. Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, pô, legal Porque eu comecei a me identificar Porque eu tive que ir nas escrituras ler pra eu poder conversar com eles e saber o que eles estão cantando também pra poder auxiliar na hora da escrita, na hora de poder marcar um show, então na hora de pedir as coisas no camarim, eu quando trabalhava com reggae, as bandas que eu trabalhava um monte de banda, o pessoal eles eles eram né, veganos eles não comem derivados de assim, tipo, freus esses lá, essas coisas, entendeu? queijo um monte de coisa não come, entendeu? então tipo É, então, até o que eu vou pedir, que eu ia pedir no, 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 no Rider, as coisas assim, coisas de comida, então eu, eu sabia que eu podia, podia pedir frutas. Uhum. Frutas gostosas, né? Tal, tal, uhum. Sem exagerar também. Mas não podia ter lá aquele, aquele misto quente, aquele misto frio, uhum. aquelas coisas assim. Então eu tive que aprender a fazer isso aí. Foi quando eu me deparei com a história do, do Sansão. E uhum. aí eu comecei a ler falei, nossa, os uhum. feliciteus tal. Comecei a olhar e levei isso pra mim. Quando eu cheguei aqui no Japão... Porque eu vim pro Japão... Era para eu ter vindo aqui em 2001... 2001... 2001... Certo? E minha passagem tá marcada... Acho que era para 12 de outubro... E aí 11 de setembro... Aí o Bush derrubou lá, aí, o, outro lá center o... lá, Aí o que que aconteceu? Parou tudo... Então comecei a trabalhar... Montei um brechó... Comecei a investir meu dinheiro em outras coisas... E até vinha a passagem... E quando saiu... Eu tava trabalhando com as bandas de reggae... Então eu já trouxe isso comigo... Quando eu cheguei aqui... Eu descobri que você poderia ter barba, você poderia ter cabelo comprido. Hum. E antes de trabalhar com essa. Antes de vir pro Japão, é, de vir pro Japão fora a banda, eu trabalhava, no, trabalhava num escritório, né? Um escritório de informática. E tinha que ter uma certa, né? Cabelo curto, Aparência, barba, né? barba, gente... tal, uhum. você representava a empresa, estava na rua, tudo tal. Então quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, é agora! Hum. Só que aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu fui ver, tinha um dread. Nasceu sozinho o dread. <risos> né? eu namorava com a já falou: Nossa, tava tomando banho. Ela falou: Nossa, tem um dread aqui. <risos> eu falei: Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Né? Então o cabelo foi crescendo, foi crescendo. A, 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 a ideia ali junto daquela, daquele voto nazareno foi, foi curtindo. Então eu também comecei a tirar porcarias da minha vida por causa disso aí.
3: Hum.
2: Entendeu? Eu comecei a tirar um monte de coisas que eu consumia da minha vida através das escrituras entendendo aquele contexto, mas eu não posso eu não posso me autotitular é, rasta fari eu não posso me titular rasta eu, eu gosto muito admiro sigo aprendi muito mas a minha ideia do cabelo comprido sempre é baseado na energia sempre baseado no, nos, nos pretos nos hebreus naquelas ideias ali nessa cultura na, né? na, é. não é cultura mas sim sim da da, da da sua pessoa, personagem. ideal, ah, tá, né? É. O Einstein não tinha aquele cabelo porque ele era, né? Uhum. A gente tá falando de coisas assim, tipo, que você sente, sente né? Mesmo. O cultivo do dread é, não tem nada a ver com aquelas coisas. Por exemplo, eu sou mestiço, certo? Uhum. Então a minha mãe é preta e meu pai é japonês. Então meu cabelo automaticamente Ele já não é o cabelo, aquele cabelo de lã, igual do, 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 dos pretos mesmo, africano, uhum. bolinha, certo? Mas o meu cabelo chega a um certo tamanho que ele enrola. Então, ele começou a enrolar, porque você tem que lavar sempre, mas não joguei o pente fora. Uhum. E aí, conforme você vai cultivando o cabelo, você, você vai ter que tratar ele com mais carinho, você vai ter que deixar ele mais sempre cheiroso, limpo, tudo uhum. tal, porque agora já faz parte da sua pessoa. Uhum. Assim como você corta a unha, assim do como cabelo, você, também. você também cuida do cabelo uhum. igual... E qual que é o tamanho do seu dread aí? Fala aí, cara. Não.
1: Já passou do seu tamanho, já, não?
2: Já, já? É, já passou. Eu, eu carrego uma mochila, né, pra carregar o dread. Né? <risos> é, é, a galera é. que já viu ele de mochilinha aí é. não sabe o que tem eu, na mochila, aqui, ó.
1: é o dreadlock, que tá lá, lá, aqui, os dreads ó. lá que tá lá dentro. Aqui
2: eu carrego os meus dreads, entendeu? Eu tenho a mochila só pra carregar o dread. É, porque ele anda de moto, então
1: ele tem, ele tem de colocar os dreads dentro da
2: mochila. Sim, mas, down, né? Os dread tá sempre na mochila. Caramba. Eu vou andar de skate, eu vou jogar bola, vou andar de moto, então põe o dread eu na mochila, mochila. Então já dá pra você imaginar o tamanho, passa uhum. né, do concreto. né? E dá muito trabalho pra cuidar? Pra lavar? É, essas é, coisas, é, é um. Não um, 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 seria um trabalho, entendeu? Seria tipo assim, você, você gasta um tempo ali, né? Uhum. Você, você se dedica um tempo, porque a, a, a partir do momento que você. A partir do momento que você tá tá se limpando, a partir do momento que você está se lavando, a partir do momento que você tá tá ali fazendo uma, uma limpeza, você pelo menos comigo, né? Eu tenho um cuidado de verificar realmente se ele ele tá limpo, ah, se tudo, não tem uma sujeira, exatamente. fico olhando ali tomo esse banho e, e guardo uhum. ele. Os olhos das pessoas, você já viu que tem um ditado que fala que os olhos do dono que guarda o porco Sim, então sim, é sim. tipo isso as pessoas elas olham o cabelo dread elas não, elas não têm o conhecimento então elas imagina tudo que ela que ela quer certo aí ela quer pegar hum. não, não acho é normal o
1: pessoal acha que né é. É... Ela,
2: as pessoas hum. elas acham isso daí então é legal é, falar para as pessoas que é, às vezes é mais limpo que o dela Hum, é, porque, tem, porque tem, tem, tem que ter cuidado e tem maior, toda né? uma energia também né mano? Eu, uh-huh.
1: eu, eu lembro que uma vez eu te encontrei você falou que colocava o cabelo no varal e ficava mexendo no celular
2: esperando secar o cabelo é porque é, porque, é, é, porque, porque, <risos> é e, e ainda tem isso aí, né eu tenho que ficar girando o cabelo <risos> ali é. e tal caramba que da hora porque De... eu não uso o secador né sim, sim. Ah. não uso essa coisa eu, né no acampamento não tem ventilador filho então você você até que já tá dando desde cedo então é só na toalha mesmo e no sol demora quanto tempo para secar normalmente quatro horas caramba para é. sair para sair assim para de pingar assim ah, Nossa. quatro Tente horas tem que lavar
1: de manhã o cabelo é. né Nossa.
2: então aí que aí que é aí que, é, 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 é que é a vida que eu falo com é as pessoas né quando você vê um, um quando quando eu não, não tinha não tive o dread antes então eu via só as pessoas eu achava assim pô legal né Tem um dread gosta então eu nunca associei o dread só com o Reggae o dread não é do reggae, o dread é normalmente dos pretos hum. então eu olhava ali e falava oh, que legal aquela, aquela, aquela cultura, aquela coisa dos africanos, tá pra Bem, todo mundo, é legal. São vários
1: tipos de dread né, na verdade, né?
2: Não sei se tem vários tipos, é isso que eu tô te falando eu
1: mexo na, na parte de cabelo lá que eu mexo é... hum. o seu, no seu caso, formou sozinho. É, não... o, meu, o meu é natural. Você não vai no salão mexer. Nunca fui, a única tá coisa não, não. que
2: eu via no salão lavar já hum, fui muito é. em salão lavar Caramba Entendeu? É. E Lava aí, aí pra mim É Só que aí que Tira ac... da mochila É Só que aí O que, 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 que acontece? Você percebe que a pessoa usa o secador ah. E aí você começa a entender também Por isso que é bom você, né? Saber. Você usa o secador Aí você vai ver que o, cabe... o couro cabeludo Já começa a te falar falou oh, ó, isso aí tá esquisito hum. Entendeu? Então parei de frequentar Aham. Mas porque é muito... É, é, é cômodo, né? Você vai no cabeleireiro, faz a barba, você Maravilha. já lava o cabelo, entendeu? Sai muito caro pra lavar um cabelo desse? Aumenta o valor? Como que é, ah, na verdade
1: não, tipo, porque... Se soltar é, mesmo, é, chega é. lá na China, é, hein? Se então, pegar... <risos> eu tô perguntando se fica bem mais caro. Mas né? é porque pouca gente vai no salão hoje... No Brasil tem um preço determinado, normalmente fica até bem, bem mais caro, mas aqui no Japão... Eu não encontro muita gente que vai no salão só pra lavar o cabelo. Então, é. hum. eu não sei nem. Eu, eu, eu na verdade, eu não sei nem precificar isso. Sério? Né? Porque eu não faço. Então, ah, tá. se ele ir lá pra lavar, a gente vai ter de criar um preço pra ele. <risos> vai, vai criar um serviço. <risos> um serviço, Lavagem novo. de dread tá é. <risos> Mas o, o
2: legal é que assim. Sabe, não tem o shampoo convencional que esse pessoal usa? Sim, sim. Eu uso o triplo. Caramba! O quatro. Mais ainda hum. por mês. Entendeu? É
1: porque é grande, né? você
2: tipo, pra... entendeu? E você tem que realmente, você tem que realmente parar para para fazer a massagem mesmo, capilar, mesmo. você realmente tem que você tem que fazer. É lógico que tem vezes que você faz isso em 10 minutos, mais rápido uhum. que você tem outros compromissos, uhum. certo? Mas a ideia de você ter, a ideia de você cultivar o cabelo é a mesma ideia de você cultivar o seu corpo. Uhum. Faz parte Sim. do seu corpo, o seu pensamento muda, os seus gestos muda. Então, quando eu ve- quando uma pessoa, eu vejo a pessoa com primeiro com dread pequenininho tudo tal, eu não acho mais nada, porque hum. eu já passei aquela fase, quando eu vejo o cabelo na cintura eu falo, olha, a pessoa realmente está levando, hum. só que aí do nada a carteira de trabalho fala para ela, corta Corte o cabelo né? e é... aí eu falo para você, pai, mãe, não corta os dreads dos seus filhos, porque Deixa. você está cortando é, você no começo você não tem aparentemente não tem problema, mas os sentimentos que morrem junto às vezes eles não... Você é. entende? Nem tudo é, é fênix. Eu,
1: eu já tive o cabelo compridão e era aquele uhum. negócio, né? Pra tudo, o cabelo tá te atrapalhando, o cabelo é, tá... Na... Corta o cabelo, é, corta isso aqui é. e tal. Eu era roqueiro, né, cara? Então tive o cabelão compridão, né? Então, então é aquele negócio. E tem aquela, aquele, aquela repressão em cima do cabelão, né? É, eu,
2: então, por exemplo, eu, é, a, gente tô nesse, nesse, a gente é dessa área, né? Sim. Então, por exemplo, é, eu trabalho com a música, certo? Com sem cabelo, eu trabalho com a música, certo? Sim, então, sim. você imagina para você poder se adaptar com o mercado de trabalho fora. Você vai trabalhar num restaurante, você vai trabalhar numa loja, você vai trabalhar num, numa fábrica, você vai trabalhar... Em qualquer segmento que você for trabalhar, esse meu cabelo aqui, ele não é aceito. Então, as pessoas vê o meu cabelo depois de 17 anos eu tenho. O mesmo tempo de Japão que eu tenho, é o tempo do meu cabelo. Então as pessoas olham o meu cabelo, ela entende o tempo que eu tenho de Japão. E esse tempo todo, essa resistência, esse negócio de não cortar, de. Eu não vou cortar o cabelo pra trabalhar. Eu tenho que achar um trabalho, né? Na época eu pensava assim, eu tenho que me adequar a um trabalho que eu consiga ter meus dreads, entendeu? Então você começa a enfiar dentro da rola. Esconder, né? Começa a né? fazer, mas chega uma hora que ele começa a sair dos pés. Aí (risos) não (risos) tem jeito, né? Começa a sair dos pés assim, entendeu? Aí a pessoa não entende e tá, tal, então eu falo pra, eu sempre converso com as pessoas assim, olha, pessoal, ter o dread, pra mim, a minha opinião, pra mim, é maravilhoso, entendeu? Porque ao, quando, eu, quando eu comecei a entender um monte de coisa, pra mim fez sentido, pra mim. Agora, talvez pras outras pessoas não tenha sentido. Pra mim, às vezes faz sentido ter um patriarca, pra outras pessoas não. Uhum. Entendeu? Uhum. É a mesma, eu sempre, eu, eu, a minha parte é crer, certo? Eu creio. Então, a parte que, que me cabe, eu creio e faço isso daí. Então, eu tenho meu dread e eu não vou cortar cabelo pra agradar a empresa. Não é verdade. Certo? Verdade. Então, as empresas podem pegar e não me contratar. Beleza, eu tô aí pra morar na rua também. Sempre tem um amigo aí que ajuda. <risos> mas eu confio mesmo em a né, meu? Hum, eu tava vendo um vídeo seu no YouTube
0: que você tava cantando lá tal, tava com o cabelo solto, tava arrastando no chão, né? Certo.
2: Aí você já chegou a tropeçar no seu cabelo oh, alguma t- vez?
0: Porque eu falei assim, meu, ele vai cair.
2: <risos> Aquele show foi legal. Aquele show eu tava na praia. É, era um, é um evento que tem só dos Rasta, né? Lá em Utsumi. Uma vez por ano tem na, na tenda do Bongomem E a gente foi, né? Convidado pra, pra participar do evento, tudo tal. E eu tinha acabado de sair do mar. Caramba. Eu, eu saí do mar, pus a camiseta, assim, o negócio e já fui cantar.
3: cantar.
2: Então... O cabelo solto ali é me ajudar com a água, entendeu? Ah, uh-huh. Se eu cantasse o cabelo assim, ia começar a escorrer uma água e tal. Caramba. E ali também deu pra ver o tamanho que é o cabelo, é assim. Isso complicado. faz tempo já, né? Ah. Então. Ele tá maior que aquilo? Ele tá maior. Caramba. Cresce, né? Ah, Cresce, ah você cara.
0: não corta, então? Tipo, não, não, nem não, apara as pontas, nada, nada. Nada, nada, nada. Caramba. Não, Nossa, não então. Não corto,
2: faço nada. Só lavo. Só lava mesmo. Só lavo. Caramba. Hum. É, eu, eu gostaria, eu, a, assim, eu gostaria de um dia sentar com uma pessoa que realmente é especializada nesse negócio, que sabe o que tá fazendo e poder realmente fazer uma manutenção, ver porque o conhecimento, o conhecimento ele é assim, ele é passado, entendeu? Ah. Você vai fazendo, vai ali Tem gente que que usa a linha de crochê, vai mexendo, vai arrumando, ah. eu resolvi ter ele natural. Caramba. Se crescer aqui para frente, eu ali para, eu não tô vendo, eu não tô, eu tô lavando vendo. e guardando, ah. entendeu? Cultivando mesmo assim. Não Ah, tô pela beleza, né? Não tô pela estética, né? E
0: aqui tem mais gente também que adota isso? Aqui no Japão, que você conhece? Ah,
2: eu conheço... Eu eu vi dois japoneses mesmo que tem o cabelo assim...
0: seu assim é Do
2: do tamanho mesmo, assim, né? Da fé dela, né? Porque o tamanho do dread é o tamanho da fé dela também, entendeu? Ah, quanto maior, maior a fé. Quanto maior... É, porque os anos, 17 anos... Muito, certo? Já tá tempo, quase já. um adulto aí, né? Verdade. Você tá entendendo? Uhum. Então, pras pessoas que quando vêm colocar a mão, vêm falar... A pessoa lá não é... Ninguém tá de brincadeira, entendeu? É. Ninguém sai colocando a mão no seu sovaco porque <risos> você tem mais, tá errado? Então, assim, Fiar. saber lidar, saber chegar também é uhum. legal pra caramba, a casa agradece. Entendeu? Caramba, legal. Nossa, Nossa interessante. É. Mas deixa
0: eu voltar um pouquinho no assunto do, do seu estúdio. Certo. Eu queria saber... Hoje em dia, pra pessoa conseguir Produzir o disco dela Tá mais caro que antigamente Tá mais barato Porque eu lembro que antigamente Uns 20 anos atrás, quando eu trabalhava com música Era um absurdo Pra você produzir um disco, né Aí hoje em dia tá mais barato Hoje em dia tá mais acessível
2: É, mais acessível, lógico Mas e preço, questão de preço, mesma coisa? Muda assim Pelo que eu também percebi, né Então antigamente porque eu sempre fui com banda, uhum. sempre acompanhei os DJ fazendo os negócios, mas eu sempre tive banda, sempre gostei de banda e os DJ sempre fi, os DJ sempre junto. Uhum. Quando eu fui fazer só com DJ, o que que eu percebi que eu tive que ter um estúdio, um, um estúdio mesmo, uhum. um computador, porque mesmo, né? é porque todo mundo vinha com o seu instrumento num lugar e fazia uhum. o som. Uhum. Então eu tive que aprender a fazer isso Aconte. também e aí comecei a ter contato com os DJ, tudo tal. Então o que que acontece? Tá mais barato? Tá mais barato. Tá mais acessível? Tá.
3: Uhum.
2: Isso é verdade. Porque pra você comprar um rolo Tascan, que nem a gente gravava ali, aquele grandão da uhum. Kai, cabeçote de ferrite e tudo tal, papá, era carinho, Era meu. carinho. Entendeu? Eu não tinha... Uhum. A qualidade também, né? A não, qualidade não. de hoje em dia. Eu falo pra você, a minha qualidade hoje tá hoje legal Hoje melhorou caro, muito, melhorou né? Melhorou bastante. Né? Essa de qualidade, né? Mas se tu falta muito do analógico ainda. Uhum. No meu estúdio tem bastante coisa que eu... Analógica. faço questão de ter o analógico, uhum, porque, legal. né tem certas coisas que se acabar a luz eu não posso uh, deixar de fazer uh, minha uh. música e para né?
0: prensar vinil aqui
2: então eu, conheço, eu o que eu conheço são as empresas japonesas né eu eu, eu fiz um, eu participei de uma de um de um single uh. da, da gravadora japonesa the Smell Coffee World, uh. the, the, world uh, the Smell Coffee World ela fez uma um, 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 um single que no lado A era o grupo Nikkei Kyodai e no lado B era o meu. Legal. E aí prensou no Japão, só que você vê que ele é caseiro mesmo. Ele ah, é grosso, grosso, pesado, assim, uh-huh. pequenininho. Só pro selectas mesmo do uh-huh, reggae. Tá. Então, foi o primeiro vinil que eu fiz aqui no Japão. Mas o, o tradicional mesmo, pra fazer, é caro. Entendeu? Mas para quem gosta, é melhor juntar aí, né, meu? meu? Tá é, é, porque é qualidade. É, mas é outra coisa, é, entendeu? é outra meu, coisa. Se eu pudesse, eu lançava vinil mesmo. Só vinil, né? É. Mas
1: tem um valor base assim que você sabe que custa, mais ou menos, assim. para fazer um vinil? É, pra galera. Ah, saber é bem assim. caro,
2: hein, meu. Cara um fazer a matriz é caro, uma Porque depende da quantidade né? que você vai fazer, é. porque você tem que fazer uma matriz, certo? Sim, sim. Então, eles trabalham com. Eles não trabalham com unidade, eles já começa de centenas, entendeu? Sim, Centenas sim, sim. de milhares de pá, pá, pá. Então... Quando... Aí, aí, é uma grana. É uma grana aí. Né? Tá falando de passa de 2 mil dólares aí.
1: Você, você... A gente tava comentando aqui agora há pouco, quando eu cheguei, você falou pra mim sobre uma grife que você tem, né? Tipo... Sei, é, que você...
2: é, então, porque o que aconteceu? É. Na época que... Na época quando a, gente, quando, a tinha, quando a gente tinha o grupo, o MDG, na mesma época que a gente lançou o CD, o Diabless, a gente lançou a marca de roupa MDG também. Que são as estampas e tal. Tem essa marca do MDG. A gente faz, fez as camisetas, fez, deu pros atletas, os atletas corriam e tal. Porque o MDG é uma crew de skatista. É uma família mesmo de skatista. Todo mundo é skatista, entendeu? Então, a ideia era fazer a marca pros atletas poderem correr com uma representatividade melhor. Entendeu?
3: Ah, então, sim.
2: mas a gente parou é. de investir aqui, mas investe ali... E eu sempre tô com os planos, conversando
1: Mas essa marca, vocês estampam ela na onde? Boneca? camiseta fizemos, fizemos as camisetas, é, tudo
2: cam... artesanalmente também Fizemos é. a, as telas, fizemos as revelações Entendeu? Montar mesmo, sabe? Que nem de milianos mesmo, que você tinha que revelar a tela e tal. Ah, Fizemos ok. assim. o negócio pass... do silcão no mesmo. Silcão mesmo, passando rodinho, tinta e tal. Mó trampo isso aí. É, jogar... é, isso aí da motramp é Meu, mas é uma felicidade, meu, quando você, você, você participa, o negócio né? Que você, você acende a luz, aquela luz queima a tela e revela. É. E <risos> você fala, nossa, isso é aí. É você com viu, lâmpada como...
1: fluorescente, é, né? O bagulho tira é. todo ali o ar meu, do bagulho mano, é meio. Tá
2: legal pra caramba. Então, tipo, essas coisas artesanais. Ainda me encanta, entendeu? Hum. Porque, tipo assim, você tem que saber quanto custa também, né? fala deixa a, a, a proposta que a gente fez, quando o MDG tava fazendo isso daí, a gente queria saber quanto que custava mesmo pra fazer uma camiseta legal. A gente uhum. sabe que se você pedir assim no comércio, pedir na China e outros países, você sabe que vai ver um preço legal também, uhum. barato. Mas se a gente fizer, fizer. Quanto, quanto que mais caro que é? Quanto? Pra gente ter noção. Então a gente começou a fazer as primeiras peças, conseguiu, conseguiu entender aonde foi que o Ratones mandou, mandou um desenho pra gente, pra fazer uhum. os modelos. Aí o Elton também, ele, ele é tatuador, fez os modelos e tal. Então tem um monte de modelo assim que a gente lançou e tem um monte de modelo que eu tô esperando criações de outros artistas também pra poder pôr a... A, a marca uhum. na, na rua para poder vender, né? Uhum. E... Mas
1: se alguém quiser, onde encontra? É, você aceita encomenda? Não, você... a
2: gente, eu aceito encomenda, só que eu não tô recebendo a encomenda de unidade, né? Eu só tô conseguindo fazer ela de dezenas, né? Uhum. Sim, Entendeu? sim. Então, Mas se... e aí
1: a pessoa entra em contato aonde?
2: Ela você? sempre vai lá, no Minocamo Rap Dojo, hum. né? Que o estúdio ele virou uma central, né? Uhum, você sim, entra sim. lá no, no, na página do Minocamo Rap Dojo e vai ter uma pessoa lá que vai conversar com você. Uhum. Ou eu, eu às vezes estou na administração ali também. A gente conversa ali. E também vai começar a sair os produtos. Vai sair ah, os produtos dessa do, do CD, né? Do Tokyo, ah. Koe, da arte do Ratones e tal. Então a gente tá fazendo. Tentando trabalhar porque que a, a, é um outdoor, né? A camiseta, hum, né, cara? Aceitamos é, presentes. É. Entendeu? É, aceitamos presentes. É, 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 presente, <risos> presente. <risos> Vídeo. Traz é, uh, aí que também Fazer, sortear pro pessoal aí que a gente aí, então. fazer, <risos> Não, legal, gente vai ser satisfatório pra gente. É. Uhum. Eu, essa, essa, essa. É gratificante pra gente fazer essas coisas porque o que acontece? É, quando, eu, quando eu comecei a andar de skate. Em meados de 93, 94... tá começando a andar ali e tudo tal... Era muito comum você fazer suas coisas... E e, 90, e nos anos 80, 89... Quando eu era ainda molequinho e tal... Eu eu via como que eram as coisas... Uhum. Então você pintava sua camiseta... É. Você construía seu carrinho... Você, você fazia suas Você coisas, fazia... Né? E nós... Por nós sempre... Uhum. Entendeu? Então essa ideia de você ainda conseguir construir... Você fazer ver o seu parceiro usar, e aquilo ir, ter uma bastante. representativa. Então, esse negócio uhum. ainda eu acho legal. Eu gosto muito da marca Jordan. Uhum. Gosto, gosto muito. Só que, né, eu também gosto muito da marca Vital, de skate. Uhum. Gosto muito da marca das antigas, que é de skate também. Uhum. Entendeu? Então... Tem... Gostava muito da Vision. Vision. Usava Entendeu? Vision. Então, tem muita coisa. Então, essa, essa ideia de você fazer os zines... Uhum. Né? Você fazer, escrever, fazer ir negócio, ir lá, mimeógrafo, né? tal, xergo. Então essas coisas ainda eu gosto, porque é, faz parte, faz parte de, dessa, de, das, das coisas da sociedade, da cultura, cultura de uma né? época, é. entendeu? Então, da mesma forma que as molecadas não entendem hoje o que, que é o mimeógrafo, imagina se E tenta explicar para uma pessoa qual que é o processo do fax. Não. Você enfia um é... papel ali e sai lá Não, na do, do pager, do pager. É, do pager, entendeu? Nossa, o pager era Você zoado.
1: Era.
0: Quando eu fechava... Nunca tive, mas... Eu... Era zoado, mano. Então. o pager era
2: zoado. Legal, e, e os ditos popular ficou nisso, né? Porque quando eu fechava os shows, tinha acabado de... A gente tinha tro... ainda Ainda... É, eu vi muitos caras fechando o show com, ficha, com uma cartela de ficha de orelhão aqui, no ombro, e ligando com a toalha em cima e ligando. Metendo um fiche, entendeu? DDD, uh. nocau e tal. Nossa, e, fiche, hein? É, e quando eu fui começar a fazer esse negócio do, da, dos trampos, eu já tinha dois celulares, mas mesmo assim ainda fazia o mesmo esquema. Jogava a toalha, uh. enfiava os cartões lá e ligando, ligando. as ligações principais, mas cara tudo do cartão pra receber tudo no celular. Eu aprendi com eles. Falei, opa, entendeu? Esse então, esquema. tipo, esse ensinamento, os anciões, passou pra mim. E eu, 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 eu coloquei ele em prática e fui muito feliz com isso daí. Então, os dias de hoje que eu sempre falo para as pessoas, olha, eu vou se eu se... normalmente quando eu tenho a visão que eu quero fazer alguma coisa, eu procuro estudar bastante aquilo ali para eu poder realmente ter uma fé racional, entendeu? Ah, vou montar um estúdio, vou montar uma marca, vou fazer um disco, vou fazer essas coisas que você fica ali, né, criando dentro da sua mente, colocando positividade naquilo tudo tal, então tem um estudo também. Eu quero voar. Tá ligado? Não é é bem por aí. Você não vai virar Azazel do Do nada, nada, entendeu? né? né? Então tem uma. Tem todo tipo uma uma ideia, mas é muito identificante. né? É é legal pra caramba, as marcas. Eu vejo, por exemplo, você imagina, você tá andando assim no no trânsito e você passa uma pessoa com a camiseta do Caio Caio a podcast legal pra caramba, você fala, pô. Entendeu?
1: É, o pessoal tá curtindo. Tá é.
2: curtindo. Não, é e maior orgulho. Maior orgulho Essas coisas é maior Falando
1: orgulho. nisso, a gente mais pra frente vai estar tá lançando aí As umas camisetas. camisetas aí, umas canecas, a gente vai fazer umas canecas. Umas canecas, uns bonés e tal, aí pra galera uh-huh. aí,
2: tipo. E, né? e, e, uh-huh. e, 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 e as pessoas lá no Brasil querem saber das coisas do Japão. Aham. Uh-huh. Pode crer que eles querem saber. Então, através de um podcast como esse, as pessoas elas têm oportunidade de estar tá conhecendo os brasileiros, o que, que eles estão fazendo na real, batendo um papo, o que, que eles estão investindo, entendeu? Porque, às vezes, só na rede social fica muito vago, entendeu? Então, você bater um papo com a pessoa que fala... Oh, então, é então, de
0: dificuldade também. É, né? Porque putz. esse que é o principal, né? Porque é. o pessoal do Brasil, acho que o pessoal aqui tá ganhando um monte de dinheiro tá Às vezes né, eu tenho a
1: impressão cara. que o pessoal acha que de manhã você levanta, dá aquela é. legal, tá ligado? Aí você toma um café bacana, aí você cata um baldinho, saca? Faz um olha, exercício. É, olha lá pra fora, tá ligado? Vou colher, deixa eu ver, ali tem de 10, ali tem de 5, não tá maduro ainda. Vai lá, colhe as notinhas de timã, coloca no balde, volta pra casa, volta a dormir de novo, tá ligado? Porque o pessoal tem uma noção que a gente ganha dinheiro aqui é, o negócio é simples, Mas é também. Mas mas
2: foi. Como que eu posso dizer, por exemplo, né? Na minha família, Hum. parte da minha família veio aqui nos anos 90 no começo.
3: Hum. E aí
2: quando eles voltaram, tava próspero, né? Aquele dólar. É, bem né? naquele começo mesmo do pessoal que veio. Entendeu? Aí o dinheiro tava valendo pra caramba, começaram. Os imóveis não eram super faturados que nem hoje. Mas
1: é que o Brasil na época. Os preços no Brasil era viável. Eu conheço muita gente, na época eu nem sonhava em vir pro Japão, tinha alguns vizinhos lá no Brasil, que eles vinham pro Japão, tá ligado? Trabalhavam um ano aqui, ficavam um ano lá andando de carrão, comprava apartamento, comprava isso, comprava aquilo. Quando acabava o dinheiro, eles voltavam. Voltava. Voava, certo, é. E essa época, hoje você, pega, você trabalha 10 anos aqui pra comprar um apartamento, olha <risos> é lá, tá ligado. É, que, não, é,
2: que, é tipo assim, é que a gente tá falando dos... dos... Dessa parte dos japoneses, né? Uhum. Mas quantos italianos não faz isso, quantos americanos é, não faz isso, lógico. Quanto francês? É, isso é entendeu? Verdade, né? uhum. Tem bastante gente que faz isso aí de outra forma. Esse uhum. também o PIB, o PIB do Brasil, ele dá uma levantada com isso daí, entendeu? Uhum. Esse isso dinheiro aí. que vem do exterior e é, tal. É,
1: mas hoje, hoje, que nem eu, eu acho que eu até comentei num dos, dos vídeos aqui. Você pegava, quando eu saí do Brasil, eu, t- eu tava visando um imóvel, ele custava 60 mil reais. Tá entendendo? Certo. E assim, era um preço até razoável para Japão. Você uhum. compraria até rápido, 60 mil reais. Mas quando eu peguei, tipo, voltei para o Brasil a primeira vez, esse imóvel já estava passando dos 400 mil. Voltei para o Japão, hoje, a, a última vez que eu tive contato do valor desse imóvel, estava mais de um milhão e meio.
2: Né? Então e, e quer ao, dizer e ao redor o que, é, que o que, é, que foi então, feito de é que estrutura cre- é que não cre-
1: na verdade cresceu. a estrutura é a mesma porque já era um bairro nobre já tá ele já era um bairro nobre e esse preço que eu tô te falando já era um preço meio de bairro nobre hum, tá entendendo hum. o que que aconteceu na verdade é que os, os imóveis hoje no Brasil Acho Acho que era que eu, na época é, que o real é, era um
0: por um é, <risos> hoje
1: hoje eu chego hoje eu, conversando com meu pai tá entendendo hoje eu estava uh, visando uma sala comercial lá numa cidadezinha pequena de interior, ele mandou pra mim a foto do Ah, ele tá pedindo um milhão e meio. Eu falei, você tá doido um milhão e meio num negócio desse daí? Eu de nunca eles? não faço nem de na eles. frente, tá entendendo? Pô, eu, eu não, não vale, na verdade. Então... Mas é. Eu acho que o pessoal que veio, o, 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 o que nem você, você fala aí, os anciães, o pessoal mais velho que veio, eles tiveram uma. Eles tiveram uma outra oportunidade em relação a dinheiro aqui no Japão. Porque eles ganharam muito mais. É, em relação à troca do dinheiro, né? Hoje a gente, você vai trocar lá, por mais que o dólar esteja alto, os preços estão tão altos no Brasil que você não consegue fazer a mesma Mas coisa. Mas aqui que o, que o imposto
2: país. era 5%, né? Meu? É, Agora não, era, é o do, dobro, Era, era 3, então, cara. Eu dependendo, tô tentando... É, imaginar. estava é, é. 3, certo? Aí foi, foi para 5, 5, certo? Aí depois foi para foi 8 e está 10, é. certo? Essa situação é no mundo inteiro. Agora uma pesquisa que foi feita aí, que eu ouvi falar, né? se não dá pra dar credibilidade é. nisso aí, mas fala que o salário era pra ser 400 mil ienes, assim como no Brasil o salário era pra ser 3 mil reais, 4 mil reais pra se viver, uhum. certo? Quem ganha com isso aí é o IPTU, né? PTU recolhe mais. Ah, sua casa 30 mil. Nah, põe 90 aí, meu. IPTU, <risos> né? Tal, porque é baseado no quanto vale. Né? E aí né alguém, alguém ganha com isso daí. Mas enfim, empreender aqui no Japão, é, você tem que ter essa eu comecei a entender que também tem isso daí eu eu via as pessoas ganhando dinheiro eu vi as pessoas empreendendo montar loja montar mercado montar não sei o que tudo tal eu vi as pessoas fazendo isso eu vi bastante fazendo isso aí de uma forma disso isso aí também trouxe uma experiência para mim observar ver de lado como que é eu tenho conheço conheço grandes empreendedores aqui né meu uhum. você entendeu por exemplo na época que a, a música também é um é um trabalho para mim sempre foi certo então, você imagina, eu tô trabalhando lá, tal, tá, tô fazendo um produto. E aí, na época, na época que eu tava fazendo isso aí, eu tinha muita briga com as empreiteiras. Eu fazia as músicas mesmo, denunciando mesmo essa corrupção dos caras, entendeu? Ah, é? Porra, e chegava no porta do meu show, tinha tantos tocha lá, enchendo o saco. <risos> e saia no soco, uma parte de BO mesmo, assim, porque você imagina, você saber que você, você tem. Você tem. Os, os seus direitos de trabalho estão sendo tudo retidos, claro. certo? É. Você vai lá, você tá vendo que a empresa paga gasolina no TAT. Aí o cara vai lá, te mete num soguê e ainda te cobra ele cinco te cobra conto. Ainda, né? E aí na hora de, de especificar esse dinheiro, ele coloca como prestação de serviço. serviço. Você entendeu essas malandragens? O ah. governo sabe disso daí, mas o governo não, não pode fazer nada porque ele tá colocando como prestação de serviço. serviço. Mas se falar que ele tinha que ter uma placa verde, uma placa preta pra poder fazer transporte total, não dá, né? Então a gente vai né a gente ah. vê dessa escola aí quem que gosta de ver o pequenino tropeçar né ah. meu vai ficar fazendo o pequenino tropeçar legal mas legal ah. esse Você entendeu a gente sempre teve esse olhar voltado para esses problemas sociais esses problemas de, de desses empreendedores que podia estar tá fazendo muito mais pela comunidade brasileira dinheiro, aí ganhar né? um tá dinheiro razoável aí. todo mundo ganhar ah, né meu? mas aqui é.
1: começa aqui vai já começa pelo nosso próprio consumo aqui no, no sistema nosso de, 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 de do nosso consulado é, parece que informacional para ajudar o povo não tem nada. Lá não, o, o né? nosso consulado é um grande cartório, aonde só resolve coisas de cartório, tá entendendo não. Quando teve mudanças de leis, inclusive em relação ao visto, quando saiu aquele negócio do visto de cinco anos, aquilo ali era uma obrigação do consulado ter passado para as pessoas como seria. Não tinha nenhuma informação no consulado. Começa pelo nosso o, o nosso próprio representante aqui no Japão, não, já não, começa, não, errado, não, né? já tá começa errado Já começa errado, não informa o povo Você chega dentro do nosso consulado ali Não tem um profissional real ali Que tipo, se formou, tem alguma formação para aquilo ali
2: certo. entendeu
1: Eles atendem mal, você chega lá Eles são grosso, muitas vezes é, Se a informação, ela não, a pessoa Tá azeda ela vai lá e não passa uma informação bacana né? Então isso já começa lá Dos nossos próprios representantes Aí você já chega, o brasileiro já é um povo Que tá acostumado assim Eu falo que se você chega para um brasileiro e fala assim, bom dia, você meio quebra as pernas dele, porque ele já está esperando (risos) que você vai ser grosso com ele. Aí ele já chega, "Ah, bom dia. ele já. né? Então, parece que o brasileiro sempre está esperando o pior da próxima da outra pessoa. Então, acaba ficando um pouco complicado isso daí. E aí,
2: qual que é a nossa missão? A gente mudar isso daí, né? certo? Eu nunca esperei nada do governo. Nunca esperei, até porque para eles eu sou fora da lei. Certo? Uhum. Aí eu, eu, pelo menos, nunca esperei nada do governo. Se vier, é mais que obrigação deles, porque não tem dinheiro nenhum deles lá, aquele dinheiro é tudo nosso, aquele dinheiro são todos os impostos recolhidos do povo. Entendeu? Quando ele vai falar pra você que vai criar emprego, é tudo mentira, que ele não cria nada. É, entendeu? Você vê. Não. Então, é então, assim, no, no grosso que eu quero falar é tipo assim: imagina você abrir uma empresa, é facinho, assim, vai fechar. É uma Aqui no Japão, você vai lá. Você vai lá, monta, vai lá, abre o codinho, aí você vai, vai começar a trabalhar, fica guardando, tudo tal, você quer montar um, um gume, quer montar um que gacha, tudo tal. Você tem que ser instruído, certo? Você tem que ir atrás isso aí também. Porque eles lá, a, vou falar assim, o que eu penso, né? A minha parte que eu penso. O, o, a parte do governo brasileiro já ficou muito bem claro quando teve o tsunami. Todo hum. mundo mandando avião pra rapaziada voltar e o nosso não querendo mandar. E é. aí você fala, pô, moro numa ilha, né, meu? Tô, uhum. tô aqui. É. Na diversidade, o Japão sempre chegou junto comigo. Uhum. Então, a gente também foi lá em Sendai ajudar, foi em Fukushima ajudar várias vezes. É, hoje... hoje a gente vi. relata hoje porque já passou, mas na época tava virando comércio, tirar foto, sair na revista, uhum. caminhão, ó, oh, tô dando coisa aqui e tal. Levando, mas o nosso é. sentimento era de tristeza mesmo, porque uhum. ali, metia ridões mesmo, você olhava assim e, e é, é o que... é o que Na época que os, meus, os japoneses foram pro Brasil ali, também teve ali o acolhimento do país, teve o sofrimento dele que nós temos aqui também, mas eu quis fazer esse mesmo de coração mesmo, assim, de querer ajudar a, 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 as terras onde veio a minha origem, né, meu, a terra dos meus avós, dos meus pais, essas coisas entendeu? E querer ajudar e você sabe que o comércio é isso, aqui, ó caminhão, juntamos, cheio de comida aí ó, equipe, meu, aquilo ali, meu é de uma, é de uma de uma falta de sensibilidade, eu né, também cara? Acho, Porque eu acho que inulação, é. né? mas tem uma parada, tem pra caramba, reportagem. É Ó, só... oh, vai levar? Liga pra mim, jornal, hein? Vou sair lá na página, é. Então vai, tal. Então, ah. naquela época eu, eu comecei a né? entender isso daí lá. Então tudo isso daí você vai entendendo, né, meu? Então, tipo assim, por isso que quando a, a gente vai fazer a música aqui, a música rap no Japão, é, a única coisa que ele tem pra falar para você é que você tem cara de mal. Porque, falando do meu caso, né? Você uhum. vai lá e escreve as letras legal cê, Entendeu? Cê vai, cê, você vai vai faz as Você cria um produto Você faz a letra, você faz o beat Você faz a produção, você faz o show Você tem sua equipe, você faz todas as coisas E não tá pegando a música do, dos outros aí E ficar ganhando dinheiro no é, cima é, da música dos uhum. outros E não tá agregando nada Pra página da música brasileira é, é, entendeu? É. Então não tem nada contra Acho lindo, tem vários artistas bons Que fosse intérpretes, né? Intérpretes é legal também, né? Entendeu? Cada um um com o seu pensamento e cada um com o seu talento, certo? Certo. Mas o rap em si, a gente é muito mais que isso, né, meu? A gente tem tem uma cartilha ali. Quando eu era pivete, a a cartilha foi passada, entendeu? A a, a conversa não muda porque você tá na na Arábia Saudita. O certo é o certo, certo, entendeu? né? Então você vê lá o o cara fazendo e lá com a criança lá, você vai deixar? Que tipo de pessoa é você que tá fazendo? Isso é pior que o cara que tá fazendo, meu. Você tá vendo que a empreiteira tá te, rou- tá roubando, tá te roubando lá? Roubando, tá, né? tá colocando roubando, mu- Tá colocando o cara pra fazer nicotai porque tá de olho na mulher do cara, mano? Não, ah, é daí, aqui no Japão, Tá ligado? É um complicado, complicado mesmo. Você entendeu? É. Nós fala mesmo, e quantas vezes nós foi boicotado? Porque chegava nesses eventos aí, a maioria é as empreiteiras que, que patrocinava. Uhum. E a gente era boicotado. Mas pensa bem, a gente participou dos eventos principais aqui do Japão, certo? A gente é, desde o do centenário, aniversário de, da cidade de Nagoya, Quantos eventos desses aí, Toyota Rock Festival, é, World Collaborative Festival, quantos, quantos eventos grandiosos a gente não participou, chegou junto, levando a cultura, conversando sem precisar deles. Né? Certo? E, e eles, quando fazem os eventos dele, tem aquela panelinha legal, ali cheirosa mesmo, pra caramba, tipo de bucho, né, o cheiro. Tem aquela panelinha ali, entendeu? E, e você, nunca, você nunca pode ir lá mostrar seu trabalho. E o dinheiro arrecadado disso daí é justamente pra integrar. E eles estão sempre te excluindo, 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 entendeu? Então, tipo, num num tempo de pandemia desse, cadê esses eventos? Hum. Quem que sente falta disso daí? Cadê esses eventos aí? Quem? Alguém fala? Ninguém comenta? Cadê esses caras? Cadê Hum. essas empresas? Pior, né? Por isso tem que respeitar mesmo, tem que saber respeitar isso daí, porque, pô, profissional, meu, o cara tá lá, tá trabalhando também. Você entendeu? Tem que que ter, assim, profissionalismo, entendeu? O cara, ah, vou chamar lá o cara que vai... Eles ficam falando que é gordura para encher linguiça, eles chamam é. esses artistas assim, né, tal, para fazer a pessoa, ela, ela quer mostrar o trabalho dela no começo ela vai topando, entendeu só que no começo você vai vendo que sempre tem uma uma certa seleção, né, seletivo né, hum, esse tipo de, de coisas esporta, assim, né? então o que que acontece você vai andar com quem você vai ser útil a quem te ama, certo então você acaba trabalhando mais com os estrangeiros mesmo, trabalha com os japoneses mesmo hum. eu, eu me, dedique, eu me, de, me dedico para fazer a música brasileira canto em português até hoje faço questão porque os meus os grandes músicos que eu admiro fez trouxe a música e agradou aqui em português, certo? A Elis Regina, o Tom Jobim, o, uhum. o Seu Jorge, certo? Você vê Caetano Veloso, Gilberto Gil, vários artistas, Angra, uhum. Sepultura, né? Que às vezes canta em inglês tudo tal uhum. também, mas a nossa música ela é bem vista. Só que esses caras aí, eles Começa a, tipo... Não deixa a, 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 as outras pessoas Sozinho verem entender, a né? música, entender, e entendeu? que linda, né? É, que seja, assim... A gente é desse jeito mesmo, não tem jeito, entendeu? Não vou ficar num... Eu tento me comportar, eu tento montar a empresa, eu tento fazer da forma certa, correta, pontualidade, todas as coisas pra poder trabalhar de igual. Ah, entendeu? De uh-huh. igual mesmo. Pra trabalhar de igual, pra mostrar pra essas pessoas que elas estavam equivocadas e a gente não tá precisando desse, desse, dessa, dessa situação aí. Não, vou fazer pra te ajudar. Falei, parceiro, você tá ganhando dinheiro pra caramba, meu. Uhum. Quantos shows voluntários eu não fiz? Quantos vorantes o MDG não fez? Uhum. Quantos shows a gente não fez pra arrecadar alimento? Quantos shows que a gente não fez pra juntar dinheiro pra uma cirurgia? Quantos? Hã? Quantos? Quanto, quanto, que, quanto, que, quanto da minha música eu não fiz pelo social mais do que esse, esses governos que tá aí não faz? Você sabe quantas pessoas do crime mesmo a nossa música tirou muito, hein? Você uhum. sabe quantos sabe quantas crianças que ficava atuando os Dante, Bobiano, a gente chegou junto com as ideias, foi fazer o rap e da, do rap ali começou a endireitar, conheceu você uma... tá entendendo? Uhum. A parte que o governo vai lá é só a parte da opressão, tio. Uhum. E a gente sabe como que funciona porque o nosso berço ali não foi de ouro, uhum. entendeu? Vem da zona leste, tio. Né? entendeu? Eu sou mestiço, mas fui criado como preto, entendeu? Uhum. Desde desde sempre. Então com, conseguir conversar com as pessoas de igual, sentar é, elegantemente, trazer os seus documentos, fazer todas essas partilhas, é mais que é mais que necessário. Você é uma regra. Não adianta você ficar lá esperando eles te chamar. Eles não vão te chamar. Você faz o seu, certo? Faz o seu. Vê que você está trabalhando. Eu preciso trabalhar, meu. Deixa eu trabalhar. Eu preciso aparecer. Preciso mostrar meu trabalho. Se ele quiser trabalhar comigo ele me liga, passou pelo escritório, parceiro, eu tô lá. Agora, eu não vou ficar lá de nossa, você é o número um, não, vocês são a empresa... Não vou fazer esse negócio (risos) aí, entendeu, meu? Eu tenho tenho mais que gastar meu tempo com as crianças aí, eu tenho mais que fazer, eu não tenho culpa se o o meu sonho é maior que o meu sorriso, cara. Não tenho culpa.
0: E o Projeto 81, você faz parte ainda? Como que é esse negócio? O Projeto
2: 81 é uma coisa interessante, né? Porque foi foi bem no momento que eu eu tava fazendo um documentário pra Alternativa, né? Que foi o primeiro documentário é, do outro lado do mundo, feito pelo Roberto Maxwell, da Alternativa. Eu uhum. fiz esse documentário e fui pro Brasil. Uhum. Quando eu cheguei aqui, o pessoal tava fazendo o Projeto 81, 81. O, disco. Ah, Nossa, tava fazendo o disco. para os artistas ali uhum. é, apareceram, se revelaram. Foi um projeto legal daqui da cidade de Minocamo. Okay. Entendeu? E tem essa força hoje. Hoje eu vejo as minas cantando. A gente tem a Mari, mano. Uma mina uhum. que canta pra caramba, entendeu? Uhum. Que é desse, da, da família 0574, claro. que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, entendeu? E essa coletânea aí foi a primeira de muitas que vão vir.
3: Uhum. Né? Às vezes
2: não. Às vezes é o, é o. Eu não sei como que foi toda a estrutura, uhum. qual que era o projeto, qual que era o plano. Mas eu sei que ali aquele CD revelou bastantes nomes. Pra gente poder entender. O quanto de pessoas está querendo trabalhar uhum. e o quanto de gente tá querendo investir, né? Porque e, camiseta, e... boné, ah. tudo, empresa, monta gamba, monta, não sei. tem uma pessoa E, e quem produziu sabe. o disco?
0: Você Poxa sabe? Vida, não foi pelo seu estúdio?
2: Não foi, não foi. É. Porque quando, quando eu cheguei aqui na cidade de Minocamo, hum. eu não tinha um estúdio ainda. Ah, eu tá. tinha tentado fazer em Nagoya. Aí o cara lá... Do, ah, né? foi desse daí o primeiro é, que você Aí o, feito, o rapazinho, tá? o olho de Tandera dele Deu uma crescida boa é, Os cães gulosos são assim mesmo, né? Uhum. E aí não consegui fazer Então quando eu cheguei aqui Já tinha o Projeto 81 Só que eu tinha gravado um disco lá no Brasil uhum. Fui fazer uns shows lá também, né? Uhum. Então foi isso Mas eu acho que a produção, se eu não me engano Puxa... Se eu falar... Não sei se eu vou falar se tá certo, entendeu? Uhum. Mas eu acho que foi o, o DMI Produções que fez ah. a, o, a produção. A produção do... É, do eu não do, sei disso. também se foi o... O Rafa, o Rafa é, é, é a, né? Que fez a produção. Eu não lembro, eu não leio, eu, não, eu desculpa, eu não, não, não sei sabe, quem fez né, a produção. Que fez? Uhum. Mas foi bem feita, acolheu bastante artista. Deu pra ah. gente, deu pra ter uma noção assim. Eu, eu, que tenho, que... eu
0: tenho o CD, é, é bom, né? É bom é bom, Pô, é bom, é bom, é bom, é
2: bom. Meu, tem muita coisa legal ali. Eu gostaria de estar tá ali, né? Ah.
0: E mas você tava no, no vídeo que foi feito, eu acho que da, da
2: propaganda, eu acho. Não, ali foi outra coisa. Ali, ali foi, foi o, o seguinte, quê? ó. É, ali foi quando o Costa Gold veio pra cá ah. Eu Quero Contato
1: ah, Entendeu? Tá.
2: Eu Quero Contato Ele Fez a
1: parte de promotor, né? É, eu Ele...
2: fiz essa parte do Contato, Eu Quero Contato Isso é uma história muito longa, comprida Que dá ah, pano dá. pra manga pra caramba ah. Mas enfim, eu era o Contato Certo? E aí o pessoal tava querendo Fazer um evento e... Ah, e conseguiu montar né? a gente, é, estava ali na, nessa, ah, nessa corrida da produção, tá, tá. até porque é legal. Teu, não não, eu é legal. Gosto, meu. Você cara, vê assim, né? os caras, os brasileiros é, fazendo um negócio faz, grande, eu, assim, os japoneses também tá junto com então. a gente, é, né, então, irmão? justamente por isso é meu. Você vê ali foi... quando viu o Amu ali também, pessoal, né? 0574 das antigas, a nova, o pessoal, o rap mesmo, uhum. assim, e aquela coisa de casouco mesmo, né? Meu, legal uhum. pra caramba. É foi, foi uma é. é para quem não sabe saber, Minocamo tem isso aí. Eu levei pro Bra- eu cheguei a levar, eu cheguei a levar para Brasil o, 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 o CD. CD entreguei na mão de, de vários artistas, assim falou pô, por favor né, meu isso, conheça aí isso, a, a aí. música do pessoal lá no Japão tal não. pô, legal pra caramba entendeu? Então Nossa, tipo é é, entregava é, Pra as mesmas pessoas com o mesmo carinho que eu entregava a minha obra, entregava esse projeto esse de um, porque eu queria eu, eu quero mesmo né? Não. A cena depende a cena depende assim, quanto mais a gente tiver mais show vai Também, ter, mais grandes nomes vão ter, é, melhores melodias e coisas é. pra animar nossas vidas, é. tá ligado? Então, legal, realmente é legal. Hora, realmente cara. É legal né? Você
1: recentemente fez umas fotos na, pra alternativa, não foi? Você tava, acho que foi a Juliana Anzai que fez as suas
2: fotos. É, puxa, a, a Juliana Anzai, cara, é uma profissional, viu, meu? Ela, ela na verdade, ela, é, eu tava fazendo a, a, a gravação do da música né da canção I Have A Dream do, do desse disco que eu acabei de lançar Tokyo o e eu tava vindo com com sem o, o Márcio Saik né uhum. que ele quer ser seu diretor de fotografia ele era o diretor geral do videoclipe e ele veio com a equipe dele né e uma dessa e uma dessas pessoas que veio também na equipe foi a Juliana
1: ela foi lá no salão ela foi cortar o cabelo ela comentou que você, você é fantástico como ela falou nossa o Xim é incrível e tal ela não, te elogiou bastante cara ela... Vou tirar
2: com seu, Juliana é, não, não, não. porque é. o profissionalismo dela a sensibilidade que ela tem com a fotografia essa essa preocupação esse olhar essas coisas é importante nos dias de hoje que não está tendo um olhar para o sensível entendeu sim, sensibilizar sim. com uma foto conseguir trazer a luz do dia normal fazer trazer você para para foto e as pessoas te conhecer um pouco é legal entendeu ela teve essa preocupação e outra, outras fotógrafas também tiraram foto também lá junto no uhum. dia e tal, né? Mas a Juliana veio um, numa outra sessão de fotos, né? Que tava fazendo e acabei usando algumas fotos dela, da, da equipe do Saiki, pra fazer algumas coisas do meus disco, né? Colocando todos os direitos autorais pra eles e tal. Mas foi isso, foi o... O Marçaí que, que, que trouxe nessa equipe e eu conheci ela e foi uma coisa legal pra caramba, né, meu?
1: É, eu vi as fotos, cara, ficou bem bacana, ficou um trabalho é. bem, bem feito. Fiquei feliz eu... também. É, é, você saiu, assim, várias, foi umas duas ou três páginas, não foi, da revista? não
2: Da alternativa foram quatro páginas, né? Quatro, quatro páginas, páginas né? assim, de uma matéria bem legal. O jornalista Gilberto Shinaga, né, fez uma entrevista legal com a gente, batemos um papo tudo, né, e aí... Juntou com as fo- acho que juntou com as fotos da Juliana também, sim, Anzai. Sim. Também, pessoal, entra na página dela lá, Lenanzai, uma fotógrafa incrível, entendeu? É,
1: agora ela tá viajando, tá, 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 tá dando uma passeada, tá dando uma mochilada. Que legal. Tá mano. ligado, ela tá, fazendo, tá dando uma, 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 fazendo umas viagens aí, né? Tipo, ela pegou e cortou o cabelo, falando que ia, ia pegar e viajar. Legal. Aí ela falou sobre os projetos dela de viagem, é bem, bem bacana. Tá legal,
2: né? ela, ela... Assim, eu gostei das fotos dela, sabe? Tipo assim, é... Você se identificar, né? Com o artista ali, né, meu? Puta ah, legal. É, isso, isso é legal. Então, o Minocama Happy Dojo tem essas coisas, entendeu? Hum. Porque ele começa a trazer artistas esses encontros que eu falo que tem lá, de galeria os caras tiram as fotos e tal, é isso o pessoal vai lá, conhece lá, sabe que tem um lugar, a gente começa a conversar tem esse network, né network não é um milhão de gente na tua mão nos seus contatos, né, são poucas pessoas mesmo que você conversa, que você tem uma afinidade, vê que tem tem, assim, né, um link pra você você poder trabalhar, entendeu e essa parte de de fotografia dela parabéns, Juliana.
1: Você é um pessoa que você já participou de muita coisa, evento tipo, é, é, é televisivo, né, cara? Assim, você Sim. já, eu, eu acho que eu cheguei até a ver uma matéria que você participou do, 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 da TV japonesa, não foi?
2: Ah, teve muita coisa que eu participei, meu, falar a verdade. TV não. TV japonesa
1: eles vieram atrás do que? Tipo, do, 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 do saber sobre trabalho? Não, né? a,
2: Normalmente, assim, as coisas que saiu minha, assim, que sai, foi poucas que saiu, né? A televisão japonesa é. mesmo, né? Já fiz pra outras televisões e outras é. coisas, né? Normalmente é voltado na música mesmo, entendeu? Porque, assim, é interessante pra eles, assim, ver que você tá ali com aquela expressão, né? Eu cantando aquela coisa que é é do latim, né? Português, entendeu? Aí a pessoa começa a te olhar, vê que você tem o olho apertado vê que você é meio preta <risos> e começa a trocar uma ideia, quando vai ver tem uma história toda ali, então acho que é m- muito baseado na curiosidade, às vezes é por causa do cabelo também, uh, entendeu? Pior, o né? Pessoal quer fazer uma, uma matéria de cabelo tá, puro, uma <risos> matéria do, entendeu?
1: Já aconteceu alguma vez de você sentir que rolou algum preconceito assim nessa, com, 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 nessa área musical, pelo fato de você ser brasileiro, não pelo fato de você ser, estra- é, ser brasileiro em si mas pelo fato de você ser estrangeiro e tá empreendendo aqui aquele negócio da pessoa Será que o negócio é sério? Será que tem. rola isso daí?
2: Rola, rola Mas rola, mas eu não, não, coloco, não coloco assim No balaio das coisas negativas, é, entendeu? É. Eu sempre vejo assim, tipo Quem tá acostumado a fazer investimento Ela é. tem um padrão E se você não tá ali no padrão dela Você é muito diferente do que ela tá vendo Ela, ela tem o direito de falar não para você Mas aí você também tem o dever De mostrar para ela que que sim, que dá pra trabalhar. E quando ela tem essa descoberta, ela investe o dobro. Você tá entendendo? Sim, sim, sim. Também tem isso. É difícil, né, meu? Por exemplo, é, como é que... Como é que você... Uma música assim... Que eles estão acostumados a ouvir, por exemplo, que nem a, a Bossa Nova. Uhum. João Gilberto. Entendeu? Antônio Carlos Jobim. Sérgio Mendes. Sabe? eles Regina você vai vendo esses artistas, o tipo de vibe, o tipo de coisa pra eles, é um público. Você né? entendeu? Não é o público do Goku. Ah, pá! Não é. entendeu? É, né? Mas é um público que gosta é um público dessa que música. Você né? entendeu? E eles gostam até hoje. É aquela música temporal. E aí você falando pra ele que você também canta essa música em português, que você tá fazendo um ritmo, tal, tá misturando muita coisa, uhum. tá tendo aquele tudo e tal. Mas aí com, já com uma afeição mais tipo assim, e aí? Né? Tamo cobrando. Cadê? Cadê? Cadê a pavimentação? Né? Entendeu? Uh-huh. Cadê, a creche da... Cadê as creches das mães, tá ligado? Uh-huh. Entendeu? Aí quando. Aí tem gente que acha que virou. Sabe? Aí já fica meio assim, meio travado, entendeu? Só que ela sabe que o filho dela gosta. Hum. É. Então, ela vai achar um jeito, se ela gostou de você mesmo ali, do que ela conseguiu entender de você, ela vai achar um jeito que às vezes naquele segmento não dá, mas nesse dá. Por isso que é muito bom você ser original. Por isso que é muito bom você sempre apostar em você. Somos imperfeitos, né, meu? Imperfeito perfeito, imperfeito, prefiro apostar em mim, né, meu? É. Perfeito só Deus, né? Já, de, ah, né, meu? Vou ficar aí com imperfeição, ficar de orelhada. A minha música ali fala isso daí, né, meu? Vinda da lama, sem luxo nem fama. Você quer uma grana? Você tem que trampar, mano. É. Não me iludo com essas frases de efeito aí. Ah, vamos lá, gosto (risos) de você. Vem não com isso aí, tio. Né? Na terça-feira eu sei quem é que paga a conta, entendeu? Eu sei sei as mães como que passam dificuldade, mãe solteira no Japão, sem ler pra proteger as minas, tá ligado? Né? A gente sabe. A gente tá nessa luta faz tempo. Minha mãe, mulher preta no Brasil daquele, racista pra caramba, querendo fazer um monte de coisa. Eu sei muito bem do que eu tô falando porque eu vivi na pele essa parada aí. Mas... Quando você tá no estrangeiro, as leis são outras. Você entendeu? Eu eu, eu passei mais eu passei mais constrangimentos por ser brasileiro do que por ser preto. Hum. Eu eu tive muito mais portas abertas por eu ser preto do que por eu ser brasileiro. brasileiro. Acontece de tudo um pouco. Só que você não pode se apegar nisso daí. Você tem que olhar e falar, mano, cara não, a pessoa não sabe, mano. Hum. Entendeu? Não tem a cara falar, ah, perdão, eu não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá falando. É. Eu coloco isso dentro de mim, fico analisando. Porque eu tenho que aprender também a lidar com as regras que estão ali. Você chega e já tem uma regra, meu. Tem mesmo. uma regra, né? Quando você sai do Brasil lá, se eles contassem que você tinha que pagar nem quem você tinha que pagar... Sei sei quem, quem Se você fala, a, a conta que você fez pra comprar a casa era a mesma? Não não, não era, não é né, mais, não. Você tá entendendo? É. Então, tipo assim... Já que que descobriu, já tá no limite, vai até o final. Hum. Então, aprendi a lidar muito com isso daí, entendeu? Nunca deixei. Eu nunca deixei de me comunicar com com uma pessoa que fala chinês ou que fala hebraico ou que fala inglês porque eu não sei falar essas línguas. Tem um gesto, gesticula, sorria, entendeu? Você tá afim mesmo, você quer participar, você dá seu jeito, tio. Tem hora que não vai dar, mas a pessoa vai ver que você tem interesse naquilo ali. né Você Entendeu? Quem quer, corre atrás, meu. Quem quer, se apresenta, né? Um soldado, ele não vai abandonar o posto. Então, se você realmente quer quer lidar com esse tipo de adversidade, que você entra no metrô, o japonês não senta do seu lado, meu, sinta-se à vontade, meu. ficar aí apertado, meu. Pior. Vai a pampa.
1: Dentro do do, do seu trabalho aí, da da, da, da sua paixão aí, quais são os seus medos?
2: Meus medos... Falta a saúde. É uma delas. Falta a saúde. Hum. É... Um dos meus medos também... É não conseguir alcançar aquele som. Que eu vivo construindo. Entendeu? Sim, sim. O medo ele é bom porque te deixa esperto, entendeu? Uhum. Eu tenho esse medo aí. Mas o meu medo é eu não conseguir fazer as crianças que tá ao redor se ligar entendeu? no que que tá acontecendo no no didai dela porque se os anciões do passado tivessem passado o que elas passaram de verdade soubessem explicar de verdade o que aconteceu a minha geração era foda Né? só que como eles não souberam passar tudo então a gente pegou o que deu você pega uma linha reta, você corta no meio, tira aquilo não. lá, você tem Pelo duas assim, verdades. É. Mas e cadê? cadê Entendeu? O... Então a gente, tô procur... eu estou procurando hoje com a minha pessoa, não conto com ninguém. Tô tentando passar para as pessoas de verdade o que, que eu vivi mesmo de verdade. Na uhum. essência mesmo, ali, tipo, ó, foi assim. Não vê que esses papos do color não, meu. Não vê que essas ideias aí desses caras, tá ligado? Uhum. Porque tudo é política, né, meu? Tudo é religião. Imagina, eu nasci dentro de um Kyokai, meu dentro de uma igreja uhum. japonesa. Só você lá de preto, tá ligado? Morou? E aí você vê coisas lá maravilhosas, mas tem coisa lá também que que foi onde eu cheguei, onde eu tô. Que também não quis, também. Hum. Quem que gosta de ficar tomando, né, meu, sendo excluído dos bagulhos? Ninguém gosta, né, meu? Então quando quando fala de igreja, de qualquer segmento, eu sei muito bem o que que é. Não precisa nem... É, eu sei o sentimento da pessoa que tá ali se dedicando Eu sei da pessoa que tá ali sendo rejeitada Eu sei das pessoas também que falha Entendeu? E não sabe Então tem, tem muita coisa, né, meu? Não dá para Hoje em dia com a cabeça que eu tô Eu não consigo... Eu, eu sei muito bem O que, que eu não gosto Sei muito sim, bem sim. o que eu não gosto Mas eu procuro sempre estar tá procurando Novas formas de Poder apreciar novas coisas E as coisas... Tem muita coisa antiga que eu gosto hoje Entendeu? Hum,
1: é, o antigo tá vindo pra frente, né? Tipo...
2: É, tudo já aconteceu e vai acontecer de novo. Tudo já aconteceu.
1: Você pode ver que o pessoal hoje tá, tá voltando, parece que é um, é um ciclo, né? O pessoal ah. vai, vai, acaba voltando e trazendo tudo de volta de novo.
3: Sim. Entendeu?
2: Então, acho que, é, acho que tem, tem muito disso daí. Então, tipo, por exemplo, né? Você, quando, quando eu tava... Olha só que interessante. Em 2013, eu fui fazer uma turnê na Tailândia. Foi fazer uns shows lá, certo? Beleza Eu, eu, eu vi, eu vi, eu vi um, um mundo novo
1: Completamente Poxa,
2: diferente, eu né? vi um mundo novo, meu vi Um mundo novo, cheio de possibilidade Um monte de coisas, cheio de cores Entendeu? É colorido,
1: né, cara? é colorido, né? Você, você
2: <risos> lembra que já é outra língua é. Você tá ligado? E as pessoas receptivas também Os caras vinham vender coisa pro, pro, pro pessoal Assim, estrangeiro, chegava em mim e não oferecia ah. Mas por quê? Porque você é mais um preto lá Os caras. Tipo, os caras acham que você é de lá. né? É, (risos) você tá ligado? E fui bem tratado. Aí comecei a ver, conheci um lugar chamado Village Art. Incrível lá em Patong. Meu, o cara montou uma galeria incrível, tudo com com reciclagem, tá ligado? Reaproveitando as coisas. Quando eu vi aquilo. Meu, o pulmão delatou, peguei ar, entendeu? Foi uma coisa que, quando eu fui lá pro Brasil, comecei a ver outras coisas. Aí eu entendi, falei, é isso, meu. Ah, é isso. Pode crer. Aí, foi aí que eu montei o Minocamo e... do hoje assim. Da hora. Deixa eu...
0: Vamos ler umas perguntas ali? Tem umas, deve ter umas perguntas ali. Vamos sim. Da Maeda, hora. ver. Que pergunta que tem aí, Maida? Olha aí a pergunta aí. Uma
2: pergunta pro meu Quem que é? A S A S Certo, ASMC Isso é bom Irmão
1: Shin, o que te inspira Ou qual é o momento Que te dá aquele estalo Tipo, Putz, me veio uma letra
0: O que, que te inspira
2: Certo, ASMC isso, isso aí Eu gosto, hein é aí que eu tô falando É, é, é um outro artista aqui do, do Japão uh-huh. Grande artista tá aí na comunidade, só precisa saber as MC. bom na minhas experiências eu percebi que quando eu tô fazendo nada que vem entendeu hum. fazendo nada mesmo que vem
1: aí que rola, é. só, rola, rola na hora que eu tô ideias, lá sim.
2: passando sentado assim, jogando pedra no nada, entendeu aí. aí pá, vem porque aí você você tá conectado com todo
1: o silêncio te inspira. Acho ah. que não
2: é um silêncio em si, sabe? É tipo assim, é você estar tá à vontade de ir com você, entendeu? Hum. É poucas vezes. As pessoas, as pessoas elas sabem disso, elas só tem tempo quando ela tá no banheiro sozinha, meu.
1: Você tá quando você tá conectado consigo próprio, então. É,
2: quando eu tô à vontade mesmo em casa, hum. sozinho, ou então em algum lugar, que eu não que eu não tenho pressão, não tenho obrigações, e que eu tô de boa, normalmente me venço daí, na observação das coisas.
0: Você é aquele tipo de escritor que tipo escreve pedaços, depois vai juntando, ou tipo, vem seja você já pá, escreve... Já fiz diz, assim, então...
2: já fiz muito. Porque o que acontece, isso é até interessante você ter perguntado, porque é o seguinte... Eu comecei a fazer a música por um motivo diferente do que as pessoas imaginam, certo? Uhum. Eu, eu, eu sempre tive na música, porque lá na, na, na religião que eu nasci, a gente toca instrumento né, para fazer uhum. as orações, certo? E na rua tem o samba, tem todas aquelas coisas, o rock, o rap, tudo e tal. Mas eu comecei a cantar mesmo porque eu gostava de escrever.
0: Hum.
2: Eu queria escrever uns pensamentos, por causa dos Zines. pode crer. Entendeu? Eu, eu, eu gostava dos Zines, assim, eu gostava das ideias, dos punk, do dos caras que faziam os ines, das ideias. Aí eu comecei a escrever pra poder chegar naqueles universidades e ver se dá pra me postar. E aí eu descobri que dá pra você tirar Xerox é. daquilo e uh. entregar também. Uh-huh. Hum. E aí eu descobri que dá pra você gravar aquilo, aquilo que chega mais longe. <risos> falei, nossa! Falei, é, é, é isso. É isso que eu quero. É isso. Vou gravar as ideias. Caramba. Só que aí, o que acontece? Com, com, com os mais velhos, fui conversando sobre essa ideia tudo tal. Então, a, a, sempre me aconselharam. Anda com, uma, com um lápis, uma caneta e um papel. E anota, Qualquer anota, coisa anota, vai
0: anotando, anota, né? Anota, é. Anotando. Sempre foi essas
2: ideias. Chegava pra minhas amigas, assim. Falei, e isso aqui? Anota mesmo. Ó, o Jim Morrison começou assim, hum. meu. Pá. Eu lembro até disso, entendeu? Nossa, Jim Morrison. É, o pessoal G-Morms. falava, ô, oh, você não tá ligado? Tá, a pessoa só anda pro caderninho, só anotando, entendeu? Pá, vai lá na. Vai no sebo, vai pegar um disco, anota lá o cara que produziu ali, ó, hum. pá, entendeu? Não precisa comprar o disco, mas anota ali. Hum. Então eu aprendi muito isso e descobri que dá pra gravar. Hum. Aí quando descobri que dá pra gravar, eu falei, nossa! Nossa, é isso mesmo. É que isso, eu quero. já a primeira que eu fiz já era logo um protesto. <risos> <risos> Caramba! Aí. Legal a sensação. Aí você tem que acostumar com a sua voz, uhum. né? Que você nunca ouviu ela ali, né? No áudio tudo e tal. Mas foi interessante porque eu, 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 eu comecei a trabalhar nessa parte da. de você ter mais responsabilidade, entendeu? Hum. No que você fala. Eu aprendi a ter mais responsabilidade na hora de escrever, porque às vezes você não tem a borracha. Hum. Tipo a vida. Não dá pra se apagar. Não dá pra apagar mais. Então né? você tem que pensar. Você tem que entender, você tem que sentir. Você tá escrevendo. Você tá ligado? Então, ah. no começo foi muito assim. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu vivia escrevendo na, nos cambã das ah. peças. Escrevia, escrevia nas peças, escrevia, aí o cara! O que, que é esse negócio de cocorocó, e tal? Tá ligado? Sempre andava. Caramba. Aí quando veio esse negócio do celular, meio que. Meio que. Não é que eu perdi. Entendeu? É que não fico tão preocupado não com eu sei que dá, né? Dá pra você gravar, né? entendeu? Mas é. foi isso. A Caramba. vontade de querer escrever as, as ideias, porque os anos 90 foi um ano, meu, que aconteceu tudo na minha um vida. Monte, um monte de coisa, é coisa né, coisa, cara? Né? Um monte de coisa, meu. Um monte de coisa. Coisa que. Coisa que talvez um adulto de 40 hoje eu não, não tenha visto né? ainda. Não é. é. sei se tu quer dizer também que é bom, entendeu? Né? Mas é que tem muita coisa que foi, assim, viver no centro de São Paulo mesmo, ali. Viver ali no centro, ali, Ali, andando de skate, vendo aquela cultura, né? pichação, grafite, skate, balado de rap e tal. E e, e onde você realmente devia ser acolhido, você não era, entendeu? Ah. E aí você começa a se espelhar nos caras, aí você descobre também que você tem que trampar, porque sua mãe depende pra, né, meu... Então foi muito louco, é, tipo, eu, eu, é assim, voar mesmo de verdade, voar mesmo de verdade, só quando eu tava com a minha mãe mesmo, aí eu voava, porque Hum. eu sabia que tinha alguém que me amava, Hum. entendeu? Aí quando minha mãe faleceu, aí eu fiquei num mundão, Hum. aí já era, era. entendeu? Mas até enquanto ela tava viva, eu sabia que tinha alguém que me amava, as outras pessoas falam que gostam de você, entendeu? Entendeu? Elas falam que gostam, elas até te tratam bem, mas que eu sei que vai dar vai fazer por mim, vai me ajudar, vai me perdoar, vai me ensinar, vai... Tudo, tudo, tudo era a minha mãe. Que é realmente ser o melhor. Entendeu? Mesmo, né? É o melhor. E uhum. o pai também, né? O pai, o pai da pai gente é... faz isso daí, uhum. o patriarca, né? né? Então, tem essas coisas dos anos 90 que eu aprendi a viver, que aprendi a ficar lá na, no, no mercado todo dia. Tinha um preço. Pô, cara, mas meia hora atrás era esse preço, tá ligado? Pior. Fui vivendo todos esses negócios. E tudo isso aí virou as coisas, né, meu? Uhum. Pô, imagina... Você imagina... Eu fiquei, eu, eu conversava com os mais antigos que tava ali em 86, quando acabou aquela repressão policial. Você uhum. imagina quando apareceu uma banda tipo Planet de Ramp, meu. Pior. Você <risos> tá entendendo? Você imagina. Uhum. E eu tava ali. Você imagina quando apareceu um cara que nem o Chico Science. Uhum. Pá! Né? Então, veio isso aí aflorando pra gente, entendeu? E aí uhum. veio, veio os mais velhos, assim, com aquela. Sempre acho que a música. A música. A música pra mim foi uma. Foi um. Pô, meu, foi um. Foi uma, foi, uma parte, foi uma parte importante na, na construção do, do, da, da, do meu caráter, entendeu? Hum. A minha sorte é que eu, minha mãe escutava umas coisas legais. A minha sorte é que as pessoas estavam ao meu redor por você ser japonês e preto, preto e japonês, as pessoas não te tratavam tão mal, tão tá mal, ligado? Né? Então chegava em você umas coisas, entendeu, mano? Hum. mas é, é bem interessante essa parte aí meu eu comecei, escreve... a, comecei a comecei a, a cantar a gravar para poder para as coisas que eu escrevi tá ali
0: tá ali ah. Ah. mas você escreve já pensando no na batida, na melodia ou não? Ah, Você... Às vezes, às
2: vezes. Ah, não, é porque como eu sou DJ, tá ligado? Certo. Então eu
0: já sou mais aquele negócio, tipo assim, de pensar na batida. Ah, a batida tá é importante. Então hein? eu já sou assim, entendeu? Mas como que eu nunca escrevi nada? Certo. Então, tipo assim, eu não sei, tá ligado? Não faço esses, ideia.
2: Esses tempos atrás, quando eu tava fazendo a produção, eu queria eu queria fazer coffee, 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 uhum. Só que aí eu falei, mas como que eu faço isso aqui? Só que. Ah, vou fazer num ritmo que a pessoa tá dançando e faz. Uhum. Tá ligado? Aham. Uhum. É isso, aí você descobre outras formas de conversar também Tem a forma de conversar também Entendeu? Às vezes você chega na sua mãe num dia Você chega numa pessoa que você gosta Numa pessoa que você fala uma coisa que você sempre falou Às vezes não pega bem, meu Entendeu? Às vezes você é o jeito também, né? O jeito de falar e tal, né? É, É e às
1: vezes você acha que você tá falando um negócio assim Bem tranquilo, calmo e a pessoa se ofende, você fica é, meio sem entender, nem tipo tá ligado? Assim, né? Você fala, pô, será que eu fui grosso? Será que eu fui... E você, às vezes, foi o jeito que você tá no dia também. E a cara mú... que você faz. Então, e a tá música ligado? tem isso
2: aí também. Porque, às vezes, você escreveu uma coisa e aí você escolheu a batida errada. É, então. Você só se emocionou. Você se esmou com aquela batida, que é que queria, com aquelas é. ideias, aquelas coisas que tá ali. E aí você grava. Mas se você tivesse colocado em uma outra sensibilidade, numa outra ideia, em é. num num, numa outra, outra, outra pegada, velocidade, é. talvez, entendeu? Também a gente vai... Vai, vai, vai escrevendo, né? A gente é. vai aprendendo também. Nossa, quantos artistas, quantos artistas maravilhosos escreveram coisas que hoje não quer mais cantar. É. Tem bastante, tem né? Muito, e a gente muito, tem, tem que muito. entender e respeitar eles, é. né, meu?
1: Na sua família tem alguém que tipo, te inspirou? Ou foi...
2: Olha... Como eu, eu. Na minha família mesmo, de sangue mesmo, eu não sei ninguém que tá. Hum. Mas como eu, eu morava dentro de uma igreja, hum. e, a, e a religião era japonesa, e tinha que tocar instrumentos japoneses, então aquilo já era meio que normal pra, pra mim. Hum. A música. O cantar, o tocar, o orar. Então, a primeira música que eu comecei a cantar e realmente a gostar de fazer era a música que. Que tentava achar um caminho de agradecer a Deus, entendeu? Algo meio, era meio gospel, seria? Não, não é, é que gospel, aí já é um título, né? Mas hum. assim, tipo, eu acho que as religiões, elas tentam, elas tentam é, criar um, 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 um uma, uma sintonia com, com o criador, entendeu? De conversar, de chamar a atenção, oh, estamos aqui e tal. Eu acho que tem um pouco disso daí, entendeu? Hum. Você vê você vê os, os hebreus e israelitas naquela época lá, eles as festas dele tinha as músicas deles, entendeu você pega a cultura chinesa você pega a asiática né? você pega os europeus, uhum. todo mundo tem uma forma de, 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 de tentar se reconectar, então... né religar, né, então acho que a música pra mim é sempre isso, eu quando eu tô fazendo as minhas músicas assim, meu, nossa, eu presto uma atenção do caramba, uhum. meu que, que... porque, é. tipo assim, eu não posso errar ali com as crianças
0: Não pode escrever uma coisa Eu posso, né? porque
2: eu eu fui uma criança Eu lembro muito bem como que era Ah. Eu lembro que que você é chamado de prego Ah. De você ser chamado de gralha Você entendeu? E aí só quando você acertou a primeira manobra Que a pessoa olhou Mas você teve que fazer tudo, tudo por conta. Falei, tudo por conta. Você é. entendeu? O, o, os, as minhas mensagens é sempre essa: tentar trocar ideia para as pessoas de verdade, que foi que aconteceu mesmo, como foi. Como, como foi mesmo, verdade é, mesmo, né? E, e a gente espera que você consiga entender a sua geração e viva a sua vida mesmo. É. Legal. Ó, oh, não vai por esse caminho aí, esses, parada cheia de escuridão aí, essas paradas aí, meu. Você deve vir, tá, né, meu? É, tá ligado? Ajudar a tiazinha, né, meu? As, or- viú- as viúvas, os órfãos, toda aquela rapaziada, aquele para os estrangeiros, né? Aquelas ideias de sempre, de sempre, as ideias de sempre. Né? Pô, Pior entendeu? Que é mesmo. Que é mesmo. Pra que Para que você ser um verme, meu? Tá
1: Pior. certo.
0: Então. Tem, tem mais alguma tem pergunta aí? Tem mais duas perguntas? Então, pergunta aí, mãe.
2: E aí, Theo, da hora. Salve, Théo. também, é, meu. Salve. É, o Theo, é outro músico le- aí, da comunidade, fera também, trabalha com os vídeos, faz edição. É o rap, né? É o rap. É o rap que vai ganhando outros nomes, assim, né? Uns apelidos, umas coisas, uma que Essa vai mudando, né?
3: É o rap. É o rap. É, é, o, coisa, rap. Né? é o ritmo
2: é. e a poesia. É, é o rap. É coisa. Eu acho legal pra caramba. Você, meu, você... A minha... Eu lembro, eu lembro quando eu tava fazendo o show em 2006. Não, 2007. Eu tava fazendo um show. Assim, eu lembro assim. Eu ficava olhando assim. Falei, meu. Vai chegar uma hora que esses Dante, mano. Vai ter tanto moleque. Tanta gente fazendo. As minas cantando rap. Vai ter muito. Hum. Vai ter muito. Eu via. Eu via porque as pessoas que estavam ali curtiam muito. E eu sei Caramba. que eu tava conversando com os pais dessas crianças aí uh... eu sabia disso é. né era muita, era muita coisa E eu conversava com os, com os empresários da época Falei, olha, pode ser que você não goste Mas você daqui 10 anos, você sabe que vai Seu filho vai, vai cantar gostar, é. Seu filho vai cantar rap uhum. Seu filho vai gostar Mas por quê? Porque você tem que olhar o mercado é, a música mais, é o estilo de música mais tocado no mundo. Hoje o pop quer cantar com o rap.
3: Você
2: é. entende? Sim, é. O rap, ele mudou a cena mundial da música. Assim como já foi o blues, assim como já é. foi o... Né? Vai andando e tal. E hoje, hoje é o rap, né? Uhum. Hoje estamos aí, aí com a rapaz do trap. A gente tem podcast que só Só fala de trap trap, Não só de trap, fala de rap Eu falo rap e é tudo É né, tudo no geral né? Tipo eu, chama de chin Outros me chamam de chinosque Outros me chamam de chin MDG Mas na verdade é é tudo tudo nós Entendeu? O trap é o rap Não tem diferença Né? né? E a música, ela não é Eu gosto do trap Porque é o seguinte Eles estão falando das coisas Que eles estão vivendo hoje Eles estão mais carinhosos, né? Na minha época não era carinhoso Carinhoso tinha que ficar com a mamãe, tio Entendeu? Então para quem não
0: sabe, então quem tá assistindo a gente agora e não entende isso, certo. então explica aí o que
2: que significa o trap. O trap é a evolução, a evolução que o rap veio trazendo, né? Hum. Assim como teve outros estilos, outros tipos de batida no meio dessa, dessa do, do rap, do ritmo e poesia, o trap é uma delas que nasceu lá em Atlanta, hum. entendeu? Mas ela veio se transformando, ela veio trazendo, veio lançando. Teve vários caras que veio fazendo, fazendo para estar tá do jeito que tá hoje. Tá. Pô, eu lembro, você pega a música do DBS, é que nem judeu, já tava ali, já querendo entrar nos negócios de trap, lá atrás. E lá atrás você já, já via que tava misturando, crank, aquelas batidas, você ah. tava vendo, tá acontecendo. Eu lembro de Jaycee falando que ia ser isso aí no futuro uhum. porque os caras tá enxergando os caras tem visão já, os caras né? tá visando é, entendeu, então já. quando aconteceu quando aconteceu, achei legal mas tem muita coisa que eu não consegui me adaptar ainda, uhum. porque assim a música que eu faço, ela não pode ser tudo down, uhum. não pode ser deep tudo uhum. né? eu já fui muito under, hoje eu sou over né, uhum. já fui muito, muito underground hoje uhum. eu quero ser overground uhum. dread music tá
0: certo. e qual que é a outra pergunta aí Maida?
2: Uma obra que mudou minha vida Obra musical Ai, cara Eu acho que uma Uma obra musical Ao Migneto Quando escutei a, a primeira vez a primeira Uma vez. música dele Deixei ah. de lado, esse baixa cabeça, ah. Tá ligado? Ah. Ao Migneto, que lá me mudou Porque tava numa fase da minha vida, né, meu? Ah. Eu sabia que ele era de São Paulo Tava ali no, no centro também Uma outra música que mudou muito a minha vida, quando eu escutei Fugis. Fugis? Fugis. Ah, Da hora. Ali eu entendi. Ah. Falei, é, tá ligado? O Fugis foi foi fundamental. Fugis foi fundamental. Quando eu escutei RZO, RZO, foi
0: foi também. RZO também, muito louco.
2: Muito louco. Sempre vim escutando os, ó, ó, a, a, a grande escola, sempre uhum. escutei, entendeu? A gente lá em 89 tava escutando lá, a gente era do gererê, 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 o LSD, gererê, uhum. gererê, o LSD, pá, uhum. e mandava riminha, entendeu? Uhum. Esse, esse, fazia esse, esse partido aí, tá uhum. A gente vira as coisas do PP, ouvindo as coisas do Thaís, do N- Edinaldinho, a gente vinha vindo crescendo escutando isso aí. Pânico na Zona Sul, um monte de coisa. A gente é. veio ouvindo. Ouvindo isso. Certo? É. A gente veio ouvindo isso aí. Mas tem certas coisas que você tá num momento da sua vida. vida. E, eu, e, eu, como eu, e eu, como fui muito guiado pelo skate, então as músicas que eu, que eu escutava era muito punk, muito rap, muito, muito grunge. Hum. Entendeu? E, aí, e o reggae, ele sempre andava ali como aquela hum. música de que sarava, entendeu? Hum. Então era isso. Acho que as músicas que me tocaram foram realmente as músicas que. Que realmente conseguiram conversar comigo nos meus momentos. Nos momento é. mesmo, né? É. Uhum. E tem mais pergunta aí, Maida?
0: Não, acabou essa pergunta? Da hora. Então... É isso aí, então. Foi um papo muito louco aqui. Agradecer muito aqui o Shin aí por Eu ter que vindo aqui, agradeço aí vocês cara. ter feito o convite Foi aí. um papo muito 10 aí. É. Espero que ele venha aqui a próxima vez é trazer o outro. trazer o próximo álbum,
1: né? E trazer né? o vinil aí pra nós. <risos> <risos> Aí, oh, tá, é desculpa. Eu,
2: eu vou providenciar isso daí. Mas eu vou fazer questão de trazer, porque a gente quer lançar esse, esse, esse vinil aí, né, meu? Se caso
1: tá. você tiver também, assim, parte da grife, essas coisas que você tem, você quiser trazer pra gente. Também. Não, não, mas é pra gente passar a pode... sortear para os membros, certo? Né? legal. Você uhum. traz aí que a gente divulga, né? legal tá como ficou meio a, a gente acabou não colocando no, nos próximos programas a gente vai pôr sua logo aí para passar legal lá, né? obrigado no, no só no agradece aí, né? Né? Pô, que fortalece é uma, mesmo que é uma coisa que a gente faz normalmente tem a parte gratuita de, 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 de anúncio e a gente vai colocar aqui né e eu queria fazer um, 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 um uma, de novo um comunicado né sobre inscrição gente se inscreve, <risos> se inscreve aí no canal legal. é porque assim quanto fortalece mais vocês fortalecer o nosso canal mais pessoas nós trazemos aqui né? e ajuda a gente ajuda quem vem aqui para divulgar o, a, o seu trabalho né então às vezes a gente assiste e tal e acaba esquecendo de se inscrever lá só mas no sininho ajuda muito. É, se inscrever, é se inscreve e... dá o é, sininho aí deixa caiu o like. a
2: podcast certo entendeu vai lá e coloca e aproveita e aproveita se inscreve e aproveita compartilha aproveita e comenta <risos> e aproveita e fala para os próximos que virão Estamos Você junto.
1: tem página no, 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 no YouTube também? ou não Eu tenho tem? página
2: no YouTube. No, quem quiser me achar no YouTube, eu tô no Shin Shinosuke. Vai já lá vai, também,
1: se inscreve já lá. Já me né? inscreve que lá, é. certo?
2: Fortalece lá com a gente. E na, no Instagram também tô como Shin Shinosuke lá, Shinosuke Sugai. É, no Facebook eu tô lá também, Shin Shinosuke MDG. É, o, a página do, do do estúdio, Minokamo Rap Dojo, certo? Coloca lá e procura, tanto no Instagram, tanto quanto no Facebook estamos lá e também Shuriken Produções, né? Meu, que é o selo que tá lançando, que tá lançando meus trabalhos, que é onde eu, eu dedico o futuro. É no Shuriken Produções, tem grandes artistas. Vocês vão ouvir falar muito aqui no Japão, é a primeira multinacional aí temos aí, certo? É, é isso aí. Salve a e, todos! E, e pra Jube...
1: quem? E, opa, pode falar aí. Não, não, ia dar é. um
2: salve aí pro pessoal, né, meu, que fortalece comigo sempre aí, o pode. Regis Knights, ah, né? Pode falar aí. Regis Knights, certo? O Duda, entendeu? O Bud, família Nikkei Kyodai. queria mandar um salve aí pro pessoal pessoal do Brasil, certo aí? Pessoal do 509E, certo? Queria mandar um salve pro pessoal do RZO, família RZO, queria mandar um salve pra você aí da Vila Santa Isabel, da Vila Carrão, São Mateus, Aí o Gão, que tá na Espanha, que tá na França. Queria mandar um salve pro Michelangelo, que tá lá na Austrália. Queria mandar um salve pra todos vocês, mano. Se eu falar, vou falar mesmo. Tem, vai ficar aqui até o dia inteiro falando um é. par de nós. Mas eu quero falar que essas pessoas, nesses últimos tempos, que vem compartilhando, vem me ajudando, vem fazendo, vem trazendo as coisas com a gente, entendeu, mano? Muito obrigado aí a Kátia Suzuki, o Gustavo, toda a família queria agradecer a família 0574, queria agradecer a todos vocês que, que ainda acreditam que o, que o rap é uma música de mudança, que a gente vai conseguir prosperar, vamos trabalhar, certo? Aquele salve, mano, e tamo junto.
1: E, e pra quem quiser pegar e tipo mandar a sua logo pros anúncios aqui, né, manda pro...
0: Contato, arroba, N-
1: é lógico que não dá pra colocar todos, gente Tipo, em todos os programas Mas a gente vai dividindo né, Conforme vai, vai ter na exibição uhum. dos programas Porque assim, como tem bastante gente mandando Então fica... Não dá pra colocar de todo mundo Senão só fica... né, p- é, é, Só fica exibindo propaganda na, é. na, 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 Ah, na deixa tela. eu falar mais um ah. jabazinho aí Fala aí, Pode, pode falar, falar. E... fala
2: aí mano. Pô, o pessoal tá me cobrando isso aí, certo? Ó... Deixa eu falar pra vocês, ó. Você que tá no Brasil, que tá me pedindo CD, eu quero muito mandar. Mas a gente tá com um probleminha aqui de comunicação entre os Correios do Brasil e do Japão, e aí a gente não tá conseguindo mandar ainda, Mas logo mais estará aí no Brasil, vai chegar na mão de vocês. Obrigado por pedir, obrigado mesmo por fortalecer com a gente. E quem estiver aqui no Japão, por enquanto, nas lojas My Brasil, certo? Lá no no, Nagoya no no Kyubandante, já tem o um CD lá, e no My Brasil, lá de Comac, certo? Chega com a gente, fortalece com a gente, o disco tá da hora, obrigado por fortalecer com a gente aí.
0: Então é isso aí, uh! então galera, muito obrigado aí a todos aí que curtiram aí a nossa live aí, eu tô com o CD aqui do Xim aqui, a gente vai estar tá sorteando Porra, os membros aí, tá? legal e esse aqui tá autografado, né mano? Então, é é um pra
1: caramba. Né? E eu agradeço aí todo mundo aí também, todo mundo fica com Deus aí, e até o próximo
2: podcast que é Sexta-feira. sexta-feira que vem, às 9 horas da noite legal, é
3: isso, legal. Aí. É isso Ó,
2: aí. caiu a podcast, clica no sininho, se inscreva, compartilha, comenta passa também que tá no YouTube xinxinousque, clica lá se inscreve, vê o clipe manda pros amigos, chega com o cachorro explica para ele, põe o som tamo <risos> junto, skateboard, até final. Tchau, Rastafari. É isso aí,
0: galera. Valeu, muito obrigado aí a todos aí. Semana que vem aí vai estar o Boleia, na Boleia JP, beleza? A partir das 9 horas da noite a gente se encontra lá. Então é isso aí, muito obrigado aí, fique com Deus aí, boa noite. Valeu. Falou, Pajero. Nice.